0: Capítulo 5 Já passei da fase de remexer a gaveta de calcinhas normais de Verde. Agora estou vasculhando as de seda e de renda. Tenho total consciência de que não deveria ler isso. Não é para isso que vim aqui. Mas deixo o manuscrito no sofá ao meu lado e fico encarando. Tenho tantas perguntas sobre Verde... Perguntas que eu não posso fazer a ela e que Jeremy provavelmente não me responderia. Preciso conhecê-la melhor para entender como funciona a sua mente. E que jeito melhor para conseguir respostas do que numa autobiografia. Ainda mais uma brutalmente honesta como essa. Mas é claro que isso vai me distrair, eu não posso fazer isso. Estou aqui pra... Pegar o que preciso e sair da vida dessa família. Eles já passaram por muita coisa e não precisam de uma intrusa bisbilhotando sua roupa íntima. Ando até a enorme escrivaninha e pego meu celular. Já passa das onze da noite. Cheguei aqui por volta de sete da noite, mas não esperava que fosse tão tarde. Não ouvi absolutamente nada fora do escritório. É como se fosse a prova de som. Bom, provavelmente é. Se eu pudesse pagar por um escritório à prova de som, eu faria isso. Eu estou com fome. É estranho ter fome numa casa que você não conhece bem. Mas Jeremy disse para eu ficar à vontade, então me encaminho para a cozinha. Não chego muito longe. Paro assim que abro a porta. Sem dúvida, o escritório é à prova de som. Ou eu teria ouvido esse barulho vento andar de cima. Paro por um momento para prestar atenção e rezo para que não seja o que eu estou pensando. Ando com cuidado até a base da escada. Com certeza o barulho vem do quarto de Verity. A cama está rangendo, rangendo repetidamente. Como faria se um homem e uma mulher estivessem transando? Ai, meu Deus! Cubro minha boca com a mão. Não, não! Eu li uma reportagem sobre isso uma vez. Uma mulher sofreu um acidente de carro e estava em coma. Vivia numa casa de repouso e seu marido visitava todos os dias. A equipe começou a desconfiar que ele estivesse transando com a mulher em coma e então instalaram câmeras. O homem foi preso por estupro porque não havia como a mulher dar consentimento. Assim como Verity. Eu deveria fazer algo, mas o quê? É barulhento, eu sei. E eu viro num sobressalto, dando de cara com Jeremy. Posso desligar se estiver incomodando. Você me assustou? Minha voz está ofegante. Dou um suspiro de alívio ao perceber que o barulho não é o que eu estava pensando. Jeremy olha para cima. É a cama de hospital, tem um temporizador que levanta diferentes partes do colchão a cada duas horas. É para aliviar os pontos de pressão e ele diz posso sentir o constrangimento subindo pela minha espinha rezo para que ele não adivinhe pensamentos cubro meu peito com as mãos sabendo que estou toda vermelha sou muito branca e sempre fico nervosa ou constrangida minha pele me entrega ficando cheia de placas vermelhas queria afundar naquele carpete luxuoso e desaparecer eu limpo a garganta. Ah, jura que fazem camas assim? Teria sido útil para minha mãe quando estava sob cuidados paliativos. Era um inferno movê-la sozinha, eu pensei. Sim, são absurdamente caras. Coisa de milhares de dólares por uma nova. E o seguro não cobre, ele respondeu. Engasgo só de ouvir o preço. Estou esquentando umas sobras, está com fome? Ele pergunta. Estava mesmo indo para a cozinha. Ele dá alguns passos para trás. É pizza, ele diz. <risos> Perfeito. Odeio pizza. O micro-ondas apita bem na hora que Jeremy entra na cozinha. Ele retira o prato de pizza, me entrega e faz outro para si. Como estão as coisas lá dentro do escritório? Ele pergunta. Tudo bem, eu respondo, pegando uma garrafa de água na geladeira e sentando na mesa. Mas, você tinha razão, é muita coisa. Eu vou levar alguns dias. Ele encosta no balcão enquanto espera a pizza. Você trabalha melhor à noite? Ele pergunta. Sim, fico acordada até bem tarde e durmo amanhã. Espero que não seja um problema. De jeito nenhum. Também sou notívago. A enfermeira de Verity vai embora no início da noite e volta às sete da manhã. Então, fico acordado até meia-noite para dar os remédios da madrugada. Quando a enfermeira chega, ela assume. Ele pega a pizza no micro-ondas e senta à minha frente. Eu não consigo fazer contato visual. Quando olho para ele, eu só penso na parte do manuscrito em que Verity fala sobre a mão entre suas pernas, no stick and shake. Meu Deus. Eu não deveria ter lido aquilo. Agora eu vou corar todas as vezes que eu olhar pra ele. Além disso, as mãos de Jeremy são muito bonitas. E o que não ajuda em nada. Preciso mudar o rumo dos meus pensamentos. Agora. Ela alguma vez comentou sobre a série? Os planos para os personagens? Como pretendia terminar? Se falou, não me lembro. Responde ele olhando para o prato e movendo distraidamente um pedaço de pizza. Ela não escrevia nada há muito tempo. Nem mesmo falava sobre escrever. Há quanto tempo ela sofreu o um acidente? Eu pergunto. Já sei essa resposta, mas ele não precisa saber que eu andei investigando a família no Google. Pouco depois da morte de Harper... Ela ficou em coma no hospital por um tempo, depois passou algumas semanas num centro de reabilitação intensiva. Tem poucas semanas que está em casa. Ele come mais um pedaço da pizza. Puxar o assunto faz com que eu me sinta culpada, mas ele não parece incomodado. Antes da minha mãe morrer, eu era a única que cuidava dela. Eu não tenho irmãos, então sei que não é fácil. Não é fácil, concorda, Jeremy. Sinto muito pela sua mãe, aliás. Não sei se cheguei a dizer isso quando me contou no banheiro da cafeteria. sorri para ele, mas não digo muito mais sobre o assunto. Não quero que ele pergunte sobre ela. Quero manter o foco nele e em Verity. Minha mente continua voltando ao manuscrito, porque embora eu não saiba quase nada sobre esse homem... É quase como se o conhecesse bem. No mínimo, conheço a forma como o Verde o descreve. Estou curiosa para saber como era o casamento dos dois e por que ela terminou o primeiro capítulo com aquela frase. Até o dia em que descobriu algo que era mais importante do que eu. É uma frase alarmante como se estivesse prestes a revelar no próximo capítulo um segredo terrível e obscuro sobre esse homem. Ou talvez seja apenas uma estratégia narrativa e ela vá dizer que ele é um santo e amava mais os filhos do que ela. Não importa a explicação, eu estou doida para ler o próximo capítulo, ainda mais olhando para ele agora. Odeio que haja tantas outras coisas a fazer quando o meu único desejo era me aninhar no sofá e ler sobre o casamento de Verity e Jeremy. É meio patético. E talvez o texto nem seja sobre eles. Conheço uma escritora que usava o nome do marido em todo o manuscrito até se decidir pelo nome do personagem. Talvez Verity tenha feito isso. Pode ser só mais uma ficção e o nome de Jeremy é um substituto. Acho que só tem um jeito de descobri descobrir se é verdade. Como você e Verity se conheceram? Eu pergunto logo. Jeremy abocanha um pedaço de peperoni e dá um risinho. Numa festa. Ele conta, recostando-se na cadeira. É a primeira vez que ele não parece triste. Ela estava com o um vestido mais incrível que eu já vi. Era vermelho e tão longo que arrastava no chão. Nossa, estava linda. Diz ele com certa melancolia. Saímos da festa juntos. Do lado de fora viu uma limusine estacionada, então abri a porta. Entramos e conversamos um pouco. Até que o motorista apareceu. E tive que admitir que a limusine não era minha. Preciso fingir que não sei de nada disso, então eu forço uma gargalhada. Não era sua? Não, eu só estava tentando impressioná-la. Tivemos que fugir porque o motorista ficou bem irritado. Ele ainda está sorrindo como se tivesse voltado aquela noite com Verde Verity e seu vestido vermelho perfeito para trepar. Ficamos inseparáveis depois daquilo. É difícil sorrir para ele, para eles, ouvir o quanto pareciam felizes e depois ver o que a vida deles se tornou. Imagino até onde a autobiografia vai. Logo no começo, ela menciona a morte de Chestnut. Significa que escreveu ou pelo menos adicionou conteúdo ao livro depois da primeira tragédia. Há quanto tempo será que está escrevendo? Verity já era escritora quando a conheceu? Eu pergunto de novo. Não, ainda estava na faculdade. Depois, quando tive que morar em Los Angeles, a trabalho por uns meses, ela escreveu o primeiro livro. Acho que foi a maneira que encontrou de passar o tempo enquanto eu não voltava. Foi recusada por algumas editoras a princípio, mas assim que vendeu o primeiro manuscrito, tudo simplesmente aconteceu muito rápido. Nossas vidas mudaram do dia para a noite. Como ela lidou com a fama? Acho que foi mais difícil para mim do que para ela. Ele responde. Por que você gostava de ser invisível? É tão óbvio, sim. Ele responde. Hum, eu entendo. Eu apoio a causa dos introvertidos. Eu respondo. E ele ri. Verity não é uma escritora típica. Adora ser o centro das atenções. Gosta dos eventos sofisticados. Tudo isso me deixa meio desconfortável. Eu gosto de ficar aqui com as crianças. Sua expressão muda sutilmente quando ele percebe que falou das meninas no presente. Ah, gosto de ficar com Crow. E ele se corrige. Ele balança a cabeça, põe as mãos no pescoço, se esticando. Às vezes é difícil lembrar que elas não estão mais aqui. Diz com a voz suave, olhando para o nada. Ainda encontro fios de cabelo no sofá. Meias na secadora. Às vezes chamo os nomes dela, delas quando quero mostrar alguma coisa e me esqueço que elas não vão vir correndo pela escada. Eu olho para ele com atenção porque eu não estou totalmente convencida. Eu escrevo livros de suspense. Sei que quando há uma situação suspeita, quase sempre há pessoas suspeitas junto. Então, dividida entre querer saber mais sobre o que aconteceu com as meninas e fugir daqui o mais rápido possível. Mas no momento, ele não me parece um homem que está fingindo para obter solidariedade. Parece um homem compartilhando seus pensamentos em voz alta pela primeira vez. E me incentivava a fazer o mesmo. E eu comecei. Minha mãe morreu há pouco tempo, mas entendo. Todas as manhãs, na primeira semana, eu preparava o café da manhã dela, até lembrar que ela não estava lá. Jeremy descansa os braços na mesa. Eu fico me perguntando por quanto tempo isso vai durar. Ou se vai ser para sempre. Eu acho que o tempo ajuda. Mas talvez não seja má ideia pensar em se mudar. Se estiver numa casa onde elas nunca estiveram, talvez as lembranças esmoreçam. Ajudaria a ter uma vida mais normal. Ele passa a mão pela barba. Eu não sei se eu quero uma vida normal onde... Não haja lembranças de Harper e Chasten, ele diz. Sim, eu concordo. Eu também não ia querer. Seus olhos continuam em mim, mas de um jeito quieto. Às vezes uma troca de olhares dura tanto tempo que chega a desestabilizar, obrigando uma das pessoas a desviar o olhar. Então, eu desvio. Olho meu prato, passo os dedos pela borda ornamentada. O seu olhar parecia estar indo além dos meus olhos, diretamente para minha mente. Mesmo que não tenha intenção, parece muito íntimo. Quando Jeremy me olha, eu sinto como se estivesse explorando as partes mais profundas de mim. Um, eu preciso voltar ao trabalho, eu digo, quase sussurrando. Ele fica imóvel por alguns segundos, mas logo se ajeita na cadeira, como se tivesse saído de um transe. É, preciso organizar os remédios de Verity. Ele pega nossos pratos, os coloca na pia enquanto sai da cozinha. Boa noite, Lou. Quando ouço me chamar daquele jeito, o meu boa noite fica entalado na garganta. Eu só consigo dar um sorriso e sair correndo para o escritório de Verity. Quanto mais tempo passo com Jeremy, mais anseio por mergulhar de novo naquele manuscrito e conhecê-lo melhor. Pego o rascunho no sofá, desligo as luzes no escritório e sigo para o quarto. Não há tranca na porta, então arrasto uma cômoda de madeira para bloqueá-la. Estou exausta da viagem e ainda preciso de um banho, mas consigo ler pelo menos mais um capítulo antes de dormir. Preciso conseguir. Capítulo 2 do manuscrito. Poderia escrever livros inteiros sobre os nossos dois primeiros anos de namoro, mas não venderia nada. Não havia drama entre Jeremy e eu. Praticamente nenhuma briga. Nenhuma tragédia para colocar no papel. Dois anos de amor. Água com açúcar. E verdadeira adoração um pelo outro. Eu estava caída por ele. Viciada nele. Acho que não era muito saudável o quanto eu era emocionalmente dependente dele. Ainda sou, na verdade. Quando você encontra alguém que termina com a negatividade da vida, acaba se alimentando dessa pessoa. Eu me alimentava de Jeremy para manter a alma viva. Vivia faminta e vazia antes de conhecê-lo. Mas agora a sua presença me nutria. Às vezes achava que se o perdesse, o meu corpo pararia de funcionar. Estávamos namorando havia quase dois anos, quando ele foi transferido para Los Angeles temporariamente. Morávamos juntos por pouco tempo, extraoficialmente. Digo extraoficialmente porque chegou um momento em que simplesmente parei de voltar para casa. Parei de pagar as contas ou aluguel. Jeremy só descobriu que eu não tinha mais meu apartamento dois meses depois de já ter abandonado o lugar completamente. Numa noite, no meio do sexo, Jeremy sugeriu que eu fosse morar com ele. É um costume dele tomar decisões importantíssimas sobre o nosso relacionamento enquanto transamos. Venha morar comigo, sugeriu enquanto me penetrava devagar. Colou a boca na minha, encerra o contrato de aluguel. Eu não posso, sussurrei em resposta. Ele parou de se mover e me encarou. Por que não? Coloquei as mãos em seu travesseiro para que voltasse a se mover porque eu encerrei o aluguel há dois meses. Ele ficou parado ali, me olhando com aqueles olhos verdes, intensos e cílios pretíssimos. Eu esperava o gosto de alcaçuz que viria com seu beijo. Então, já estamos morando juntos? Ele perguntou. Eu concordei com a cabeça e percebi que a sua reação não foi bem a que eu esperava. Ele foi pego de surpresa Eu precisava consertar as coisas e distraí-lo Fazê-lo perceber que aquilo não era nada demais Eu achei que eu tinha mencionado E ele saiu de dentro de mim como se quisesse me punir Você não me falou que a gente estava morando junto Eu acho que eu me lembraria Eu sentei-me e me posicionei de joelhos de frente para ele Cara a cara Passei os dedos por seu queixo, aproximando a minha boca da sua. Jeremy, em seis meses, eu não passei nenhuma noite longe de você. Já estamos morando juntos há tempos. Segurei em seus ombros e empurrei na cama, com a cabeça no travesseiro. Queria subir nele e beijá-lo, mas ele ainda parecia estar com raiva de mim. Como se ainda quisesse conversar sobre aquele assunto que eu considerava encerrado. Eu não queria falar mais nada. Só queria que ele me fizesse gozar. Então montei em seu rosto e me posicionei bem na sua língua. Foi delicioso sentir suas mãos agarrando meu traseiro e me puxando para mais perto da boca. É por isso que eu vim morar com você, Jeremy. Inclinada para frente, me agarrei à cabeceira da cama e precisei mordê-la para sufocar os gritos. E foi assim que terminou a discussão. Foi a época mais feliz da minha vida até que ele foi transferido. Claro, era temporário, mas como eu poderia funcionar sozinha sem a minha fonte de sobrevivência? Era assim que eu me sentia como se o um único alimento para minha alma tivesse sido arrancado de mim. Claro, eu me abastecia de pequenas doses quando ele me ligava ou conversávamos por vídeo. Mas aquelas noites sozinha, em nossa cama, eram devastadoras. Às vezes montava no travesseiro, mordia a cabeceira enquanto me tocava, fingindo que era ele embaixo de mim. Mas, depois de gozar, voltava a me deitar naquela cama vazia e a encarar o teto, imaginando como havia vivido por tantos anos sem ele na minha vida. Não podia compartilhar esse tipo de pensamento com ele, é claro. Estava obcecada. Mas uma mulher sabe que para manter um homem ao seu lado para sempre precisa agir como se ele fosse descartável. E foi aí que eu virei escritora. Passava meus dias pensando em Jeremy e se não conseguisse pensar em outra coisa até que ele voltasse seria difícil esconder o quanto a sua ausência me destroçou. Criei um Jeremy na ficção e o batizei de Lane. Toda vez que eu sentia falta de Jeremy, escrevia um capítulo sobre Lane. Nos meses seguintes, a minha vida deixou de se concentrar em Jeremy e passou a se focar nesse personagem, que também era Jeremy, de alguma forma. Mas me pareceu mais produtivo escrever do que simplesmente ficar obcecada. Escrevi um romance inteiro, nos poucos meses que ele esteve fora. No dia em que voltou de surpresa, eu tinha acabado de editar a última página. Era o destino. Dei as boas-vindas com um boquete. Foi a primeira vez que eu engoli. Esse era o meu nível de felicidade ao vê-lo. Depois de engolir, fingi a naturalidade muito bem, sorrindo para ele. Jeremy ainda estava parado na porta, completamente vestido. Com exceção da calça jeans abaixada até os joelhos. Dei um beijo em sua bochecha e disse, volto já. Entrei no banheiro, tranquei a porta, abri a torneira e vomitei no vaso. Quando deixei que em minha boca, não imaginei que seria tanto. Ou que teria que ficar engolindo por tanto tempo. Foi difícil manter a pose enquanto o seu pau estava na minha garganta me sufocando. Escovei os dentes e voltei ao quarto, onde o encontrei sentado à minha escrivaninha. Ele segurava algumas páginas do manuscrito. Você escreveu isso? Perguntou, virando a cadeira para mim. Sim, eu não quero que leia. As palmas das minhas mãos começaram a suar. Eu a sequei na barriga e andei na direção da escrivaninha. Tentei tirar as páginas dele, que se levantou e assegurou segurou acima da cabeça, onde eu não alcançava. Por que eu não posso ler? Ele perguntou. Eu pulei, tentando puxar seu braço e alcançar as páginas. Ainda precisa de ajustes. Tudo bem, respondeu ele, dando um passo para trás. Ainda assim eu quero ler. Eu não quero que leia. Jeremy juntou o restante do manuscrito, segurou contra o peito. Ele estava prestes a ler e eu só precisava impedi-lo eu não sabia se era bom e estava com medo eu estava apavorada de que ele me achasse uma escritora ruim e me amasse menos por isso eu subi pela cama para tentar alcançá-lo mais rápido mas ele conseguiu entrar no banheiro e trancar a porta bati Jeremy, Jeremy, gritei nenhuma resposta ele me ignorou por dez minutos Enquanto eu tentava abrir a porta com um cartão de crédito, grampo de cabelo, promessas de mais um boquete. Mais 15 minutos se passaram até ele, enfim, dar sinal de vida. Verity. Eu estava sentado no chão, a essa altura, escorado na porta do banheiro. O que? É bom? E eu não respondi. É muito bom. Eu estou muito orgulhoso de você. E eu sorri. Foi a primeira vez que experimentei a sensação de ter um leitor desfrutando de algo criado para ele. Por causa daquele comentário, um comentário fofo, simples, quis que ele continuasse lendo. Parei de perturbá-lo depois daquilo. Fui para a cama, me aniei embaixo das cobertas e dormi com um sorriso no rosto. Ele me acordou duas horas depois. Seus lábios tocavam meu ombro, seus dedos traçavam uma linha invisível da minha cintura até o quadril. Estava atrás de mim, de conchinha, perfeitamente encaixado. Senti tanto a sua falta. Está acordada? Ele sussurrou. Dei uma leve gemida para dizer que sim. Ele beijou a minha orelha. Porra, você é brilhante. Acho que eu nunca dei um sorriso igual aquele. Ele me virou de barriga pra cima, tirou o cabelo do rosto. Eu espero que seja pronta. Pra quê? Eu perguntei. Para a fama. E eu ri, mas ele não. Tirou as calças e a minha calcinha. Ao penetrar em mim, disse. Acha que eu estou brincando? Continuou depois de me beijar. A sua escrita vai te deixar famosa. Você tem um cérebro incrível. Transaria com ele se pudesse. A minha risada se misturou com um gemido porque ele continuava a me penetrar. Está dizendo isso porque acredita mesmo ou só porque me ama? Jeremy não respondeu de cara. Os movimentos começaram a ficar mais lentos e decididos. Seu olhar era intenso. Quer casar comigo, Verity? Eu não reagi. Eu achei que não tinha ouvido direito. Ele acabou de me pedir em casamento. Pelo olhar dele, era claro que estava apaixonado por mim. Eu deveria ter dito que sim, na hora. Era o que meu coração mandava. Mas não disse. Por quê? Porque, disse Jeremy, abrindo um sorriso, eu sou seu maior fã. Eu ri, mas o seu sorriso logo desapareceu quando começou a me penetrar de verdade. Estocadas rápidas, fortes, ele sabia que me deixavam um louca. A cabeceira batia contra a parede. O travesseiro começava a escorregar. Case comigo, pediu novamente, enfiou a língua em minha boca. No primeiro beijo que trocamos depois de meses ansiávamos tanto um pelo outro naquele momento que o movimento dos corpos tornava difícil a sincronia das bocas foi um beijo confuso e meio dolorido está bem, eu murmurei obrigada, respondeu em meio a um gemido ofegante, quase sem voz ele continuou me penetrando agora sua noiva até estarmos cobertos de suor e com um gosto de sangue na boca Onde me mordeu sem querer. Ou talvez tenha mordido. Eu tenho certeza, mas... Não importava. O meu sangue agora estava misturado ao dele. Jeremy gozou dentro de mim, sem camisinha, com a língua dentro da minha boca. A respiração em minha garganta, nossas eternidades entrelaçadas. Quando terminou, desceu da cama para pegar algo na calça jeans no chão e voltou para cima de mim. Segurou minha mão e colocou uma aliança no meu dedo. Ele já havia planejado o pedido de casamento. Eu nem olhei a aliança. Coloquei as mãos acima da cabeça, fechei os olhos, porque sua mão já estava entre minhas pernas e sabia o que ele queria. Me vergozar. gozar. E eu gozei. Durante dois meses pensamos naquela noite como a noite do nosso noivado. Durante dois meses eu abri um largo sorriso toda vez que eu olhava para a aliança. Durante dois meses eu chorava só de pensar como seria o nosso casamento. Como seria a nossa noite de núpcias. Mas foi então que a noite do noivado se tornou a noite em que engravidamos. É aqui que as coisas começam a ficar feias. As vísceras desta autobiografia. A partir deste ponto os autores começariam a jogar uma luz mais favorável sobre si mesmos, em vez de se mostrarem totalmente. Mas não há luz nenhuma aonde estamos indo. Este é o seu último aviso. Escuridão à frente. Capítulo 6 O que o escritório de Verity tem de melhor é a vista. As janelas vão do chão até o teto. É um painel enorme de puro vidro. Então, consigo ver absolutamente tudo. Quem será que limpa isso? Examino para ver se há uma mancha, uma sujeirinha, nada. O que o escritório tem de pior também é a vista dessas janelas. A enfermeira colocou a cadeira de roda de verbo na varanda dos fundos, bem em frente ao escritório. Consigo vê-la de perfil olhando para o oeste da varanda. Está um dia lindo e a enfermeira está sentada à sua frente, lendo um livro para ela. Barry olha para o nada e me pergunto se ela compreende algo. E o mais importante, o quanto compreende. Seus cabelos finos se levantam. Contra o vento suave, como se os dedos de um fantasma o manipulassem. Toda vez que eu olho para ela, eu sinto mais empatia. É exatamente por isso que eu prefiro não olhar. Mas essas janelas tornam a tarefa impossível. Não consigo ouvir o que a enfermeira está lendo, mas acredito que as janelas sejam a prova de som, como o resto do escritório. Mas sei que estão lá, então é difícil me concentrar no trabalho sem dar uma olhadinha de vez em quando. Ainda não encontrei muitas anotações sobre a série. Só consegui pesquisar uma pequena parte do material. Essa manhã decidi que era melhor me dedicar a esmiuçar o primeiro e o segundo livros. Fazendo anotações sobre cada personagem. Resolvi criar um sistema de arquivamento para mim, pois preciso conhecer esses personagens tanto quanto o Verity os conhece. Preciso entender o que os motiva, o que os comove, o que os incentiva a agir. Vejo o movimento lá fora. Quando olho, a enfermeira está voltando para dentro de casa. Observo Verity por um momento, imaginando se ela vai reagir a hora que... A enfermeira parou de ler. Não há qualquer movimentação. Ela está com as mãos no colo e a cabeça pende para o lado, como se o cérebro não fosse capaz de enviar uma mensagem para que ajeite a postura e não tenha dor no pescoço. A Verity, talentosa e inteligente, não está mais ali. Será que apenas o seu corpo... Sobreviveu ao acidente? É como se ela fosse um ovo que foi aberto e teve o conteúdo jogado fora. Tudo que sobrou foram os fragmentos da casca. Olho de volta para a escrivaninha e tento me concentrar, mas eu não consigo evitar imaginar como Jeremy está lidando com tudo isso. Ele... Parece uma fortaleza de concreto maciço por fora. Mas só pode estar oco por dentro. É muito decepcionante aceitar que esta é a sua nova vida agora. Tomar conta de um ovo sem gema. Eu acho que isso é rude. Não era minha intenção ser rude. É que... Ah, eu não sei. Creio que teria sido melhor para todos se ela não tivesse sobrevivido ao acidente. Imediatamente me sinto culpada ao pensar nisso, mas logo me lembro dos meses em que passei cuidando da minha mãe Sei que ela ia preferir a morte à debilidade causada pelo câncer Mas foram só alguns meses de vida E da minha No caso de Jeremy, é para a vida inteira Tomar conta de uma esposa que não é mais sua esposa Preso a uma casa que não parece mais uma casa e não imagino que Verity desejaria uma vida assim para ele. Não imagino que desejaria uma vida assim a si mesma. Não consegue brincar e nem conversar com seu filho. Rezo para que sua consciência não esteja lá mais, para o seu próprio bem. Não consigo imaginar o seu desespero caso o dano cerebral a tenha impedido de se expressar fisicamente, de reagir, interagir. Ou verbalizar o que pensa Levanto a cabeça mais uma vez e ela está olhando diretamente para mim Dou um pulo e a cadeira desliza pelo piso de madeira Verity está olhando para mim A cabeça virada em minha direção Seus olhos colados nos meus Levo a mão à boca e recuo, sinto-me ameaçada eu quero sair do seu campo de visão, então eu me movo para a esquerda, em direção à porta. Por um momento, eu não consigo escapar do seu olhar. É como se ela fosse a Mona Lisa, me seguindo, não importa onde eu vá. Mas quando eu chego à porta, o contato visual se rompe. Seus olhos não me seguiram. Finalmente, relaxo a mão, encosto na parede e fico olhando enquanto April... Volta para a varanda com uma toalha. Ela seca o queixo de Verity e coloca um pequeno travesseiro entre o ombro e a bochecha, levantando sua cabeça. Assim, ela não olha mais para a janela. Merda. Sussurro para ninguém. Estou com medo de uma mulher que mal pode se mover e não consegue falar. Uma mulher que não consegue virar a cabeça, muito menos fazer um contato visual. Ai, ah, eu preciso de uma água. Apro a porta do escritório, mas deixo escapar um gritinho quando meu celular toca. Droga, eu odeio adrenalina. Meu pulso está acelerado, mas eu respiro fundo e tento me acalmar para atender ao telefone. É um número desconhecido. Alô? Senhora Ashley... Sou eu. Aqui é Donovan Becker, da Apartamentos Creekwood. Você preencheu uma ficha conosco há alguns dias? É um alívio ter uma distração. Ando de volta até a janela e a enfermeira moveu o verde de lugar, de modo que agora eu só consigo ver a parte de trás da sua cabeça. Sim, como eu posso ajudá-lo? Estou ligando porque a sua ficha foi avaliada hoje, infelizmente há um despejo recente em seu nome, então não podemos aprová-la para o lugar apartamento. Mas já, eu saí de lá alguns dias, mas a minha ficha já tinha sido aprovada, a minha mudança na semana que vem. Na verdade, você tinha sido apenas pré-aprovada, a ficha só foi completamente avaliada hoje e não podemos aprovar fichas com despejos recentes. Espero que compreenda. Aperto a parte de trás do pescoço. Só terei dinheiro daqui duas semanas. Por favor, insisto, tentando soar menos patética do que me sinto. Eu nunca trazei um aluguel na vida antes dessa vez. Acabei de ser contratada em um novo trabalho. Se deixar eu me mudar agora, daqui a duas semanas eu posso pagar o aluguel do ano inteiro. Você pode recorrer à decisão, ele responde. Pode levar algumas semanas, mas eu já vi fichas serem aprovadas quando há antes. Eu não tenho algumas semanas. Eu já saí do apartamento anterior. Sinto muito. Enviarei nossa decisão por e-mail e no fim da mensagem há o contato para recorrer. Tenha um bom dia, senhora Ashley. Ele desliga, mas eu continuo com o telefone colado à orelha enquanto aperto a parte de trás do pescoço. Eu espero acordar deste pesadelo a qualquer minuto. Muito obrigada, mãe. O que eu vou fazer agora? Há uma leve batida à porta. Viro-me sobressaltada. Eu não estou conseguindo lidar com o dia de hoje. Jeremy está parado na porta, me olhando com uma expressão solidária. Deixei a porta aberta quando o telefone tocou, provavelmente ele ouviu tudo. Posso adicionar humilhação à lista de palavras para descrever esse dia. Coloco o celular na escrivaninha e desabo na cadeira. Minha vida nem sempre foi essa zona. Ele ri um pouco e entra no escritório, <risos> nem a minha. Fico feliz com o comentário, olho para o telefone. Está tudo bem. Digo, rodando o telefone na mesa. Eu vou dar um jeito. Posso emprestar dinheiro até o seu adiantamento ser liberado pelo agente. Teria que tirar do nosso fundo, mas eu consigo em três dias. Eu nunca senti tanta vergonha. E ele percebe, porque praticamente me encolho e enfio o rosto nas mãos. É muito gentil da sua parte, mas eu não posso aceitar o um empréstimo seu. Ele fica parado por um momento, depois se senta no sofá. Inclina-se para frente, entrelaçando as mãos. Então fica aqui até receber o adiantamento. Deve demorar uma ou duas semanas. Diz olhando em volta o quanto não progredi desde que cheguei. Não tem problema para gente, você não está atrapalhando. Eu balanço a cabeça, mas ele me interrompe. Lowen, esse trabalho não é fácil. É melhor ficar tempo demais aqui se preparando do que voltar para Nova York amanhã e se dar conta de que devia ter ficado mais, ele diz. E eu realmente preciso de mais tempo. Mas duas semanas nessa casa, com uma mulher que me assusta, um manuscrito que eu não deveria ler e um homem sobre quem sei detalhes íntimos demais? Eu não acho que seja uma boa ideia. Nada disso é uma boa ideia. Começo a balançar a cabeça novamente, mas ele levanta a mão. Pare de ser educada, pare de sentir vergonha, apenas diga tudo certo. Olho para trás dele, todas aquelas caixas empilhadas nas quais ainda nem toquei. E então penso que em duas semanas eu vou conseguir ler cada livro dessa lista. Fazer anotações sobre todos aqueles e talvez até começar a rascunhar. Os três novos. Suspiro e concordo. Um pouco aliviada. Tudo certo. Ele sorri de leve, levanta e vai até a porta. Obrigada, eu digo. Jeremy se vira para mim e me arrependo de não ter deixado que ele saísse sem dizer nada. Porque agora eu consigo ver um vestígio de arrependimento em seu rosto. Ele abre a boca como se fosse dizer... De nada ou sem problemas. Mas fecha a boca e dá um sorriso meio forçado. Sai e fecha a porta. Mais cedo, Jeremy disse que eu precisava ir lá fora ver o pôr do sol antes que desaparecesse por trás das montanhas. Vai entender por que Verity quis essa vista da janela do escritório. Trouxe um dos livros para ler na varanda. Há umas dez cadeiras diferentes, então escolha uma à mesa. Jeremy e Crew estão à beira do rio, no deck, jogando pequenos pedaços de madeira na água. É bem fofo ver Crew pegando os gravetos que Jeremy entrega. O menino os carrega até uma pilha enorme e depois volta para pegar outros com o pai. Jeremy fica esperando a cada vez, porque Crew demora mais para. Colocar o graveto na pilha do que Jeremy demora para arrancá-los do tronco. Dá para notar sua paciência como pai? Jeremy lembra um pouco meu pai. Ele morreu quando eu tinha nove anos. E acho que eu nunca o vi irritado. Nem mesmo com a minha mãe. Uma pessoa de temperamento difícil e sempre cheia de comentários maldosos. Ao longo da vida isso passou a me incomodar. Achava que toda aquela paciência com a minha mãe era uma fraqueza. Fico observando o Cruel Jeremy por mais algum tempo, enquanto tento terminar um capítulo. Mas está meio difícil me concentrar, porque Jeremy tirou a camisa há alguns minutos. Eu já o tinha visto tirar a camisa antes, mas nunca sem outra por baixo. A pele está lisinha. Depois de duas horas de suor ali no deck, quando ele bate na madeira com o martelo, os músculos das costas se alongam e imediatamente me vem à mente o segundo capítulo da autobiografia de Verity. O texto era bem explícito sobre a vida sexual deles que, ao que parece, era muito ativa, mais do que eu jamais experimentei em qualquer relacionamento. É difícil olhar pra ele agora e não pensar em sexo. Não é que eu queira transar com ele. Mas também não é que eu não queira. É que... Como escritora, eu sei que ele é a inspiração pra diversos personagens masculinos do livro dela. Fico imaginando se não deveria também considerá-lo uma inspiração pra escrever o resto da série. Quer dizer... Não seria a pior coisa do mundo. Ter que me colocar no lugar de Verity e ficar pensando em Jeremy durante os próximos 24 meses enquanto escrevo. A porta dos fundos bate e desvio o olhar de Jeremy. April está parada no quintal, olhando para mim. O seu olhar segue a direção do meu e depois volta para mim. Ela notou que eu estava admirando o meu novo chefe. Patético. Quanto tempo ela ficou ali espiando enquanto eu olhava? Eu quero cobrir o meu rosto com um livro. Mas acabo sorrindo como se não estivesse fazendo nada de errado. Quer dizer, eu realmente não estava. Estou indo. Coloquei Valerie na cama e liguei a televisão. Ela já jantou e tomou os remédios, caso ele pergunte. Eu não sei por que ela está me dizendo isso. Eu não sou responsável por nada. Tudo bem. Boa noite. Ela não me dá boa noite. Boa noite anda até a casa e bate a porta novamente ao passar logo depois ouço o barulho do motor do carro e ela sai pela estrada desaparecendo entre as árvores volto a olhar para os dois Jeremy está cortando mais um pedaço de madeira e Cruz está olhando para mim, perto da pilha de madeira ele sorri e acena Começa a levantar a mão para acenar de volta mas logo desisto ao perceber que o menino não está acenando para mim Está olhando um pouco mais para cima, à direita. Ele está olhando para a janela do quarto de Verdi. Viro para olhar, mas é bem na hora que a cortina do quarto se fecha. Eu derrubo o livro da mesa e acabo derramando a garrafa de água nele. Levanto da cadeira e dou três passos para conseguir olhar melhor a janela, mas não há ninguém lá. Eu estou chocada. Olho de novo para Crew. Mas ele já está de volta ao deck... Pegando mais um pedaço de madeira com Jeremy. Eu estou vendo coisas. Mas por que ele estava acenando para a janela? Se ela não estava lá... Por que ele estava acenando? Não faz sentido. Se ela estivesse na janela... Crew teria uma reação muito mais entusiasmada... Considerando que ela não anda nem fala desde o acidente. Ou talvez... Ele... Não entenda que seria um milagre se sua mãe tivesse andado até a janela. Ele só tem cinco anos. Ai, o livro está todo molhado. Eu chacoalho um pouco para tentar salvá-lo, dou um suspiro nervoso. Parece que eu estou o dia inteiro prestes a ter uma síncope. Certamente ainda estou meio mexida depois do episódio da varanda mais cedo, em que ela parecia estar me olhando. Deve ser por isso que eu acreditei ter visto uma cortina se mexer. Parte de mim quer apenas deixar isso pra lá, se trancar no escritório e trabalhar pelo resto da noite. Mas sei que não vou conseguir se não for lá checá-la, confirmar que não vi o que eu achei que vi. Deixei o livro aberto na mesa pra secar. Entro na casa e vou direção à escada. Tento não fazer barulho, não sei porquê, acho que preciso ser silenciosa pra dar uma olhada nela. Eu sei que ela não compreende muita coisa, então qual seria o problema de fazer barulho? Ainda assim, subo a escada silenciosamente, passo pelo corredor e chego à porta do quarto, que está entreaberta. Consigo ver a janela que dá para o quintal dos fundos. Abro a porta devagar e estico o pescoço para dentro. Verity está deitada na cama, de olhos fechados, com as mãos ao lado do corpo, sobre o cobertor. Dou um suspiro de alívio e fico ainda mais aliviada ao abrir a porta e notar um ventilador girando ao lado da cama. E cada vez que o vento aponta para a janela, a cortina se mexe. Agora sim, o alívio é completo. Era a droga do ventilador. Componha-se, Lowen Desligo o ventilador porque está meio frio. É estranho que April tenha deixado ligado. Olho de volta para Verity que ainda dorme, mas ao chegar à porta paro, olho para a cômoda, o controle está ali, olho para a TV na parede, não está ligada, April disse que ligou a TV antes de sair, mas está desligada, não olho para Verity novamente, em vez disso fecho a porta e saio correndo para o andar de baixo, não vou voltar mais lá em cima, estou assustada, pessoa mais indefesa da casa é a que mais me dá medo não faz sentido ela não estava me olhando pela janela do escritório não estava parada na janela do quarto olhando para o crew e não desligou a tv provavelmente a televisão tinha sido programada para desligar depois de um tempo ou April apertou o botão duas vezes e acreditou ter ligado mesmo sabendo que tudo isso é coisa da minha cabeça volto ao escritório Fecho a porta e pego sua autobiografia para ler mais um capítulo. Talvez ler seu é ponto de vista me deixe mais tranquila de que ela é inofensiva e de que só preciso me acalmar um pouco. Capítulo 3 do manuscrito. Sabia que estava grávida porque meus peitos estavam mais doloridos do que nunca. Tenho um grande entendimento do meu próprio corpo o que coloco nele, as maneiras corretas de nutri-lo e de mantê-lo em forma. Depois de passar a vida assistindo a minha mãe engordar por pura preguiça, eu malho diariamente, às vezes até duas vezes por dia. Aprendi muito cedo que seres humanos não são compostos de uma coisa só. Somos duas partes que compõem o todo. Temos a consciência que inclui a mente e a alma, as partes intangíveis. E temos o ser físico, a máquina que sustenta a consciência e nos faz sobreviver. Se estraga essa máquina, você morre. Se negligenciar essa máquina, você morre. Se achar que a sua consciência pode sobreviver sem essa máquina... Você morre logo depois de descobrir que estava errado É até bem simples Cuide do seu físico Alimente-se com o que seu corpo precisa Não com o que sua consciência quer Sucumbir aos desejos da mente que danificam o corpo É como ser um pai fraco Que cede aos desejos do filho Ah, você teve um dia ruim? Quer uma caixa inteira de biscoitos? Tudo bem, querido, pode comer e pode beber esse refrigerante também. Cuidar do corpo não é tão diferente de cuidar de uma criança. Às vezes é difícil, às vezes é um saco. E às vezes você quer desistir. Mas se o fizer, vai usufruir das consequências uns 18 anos depois. Foi exatamente assim com a minha mãe. Ela cuidou de mim do jeito que cuidava do corpo. Muito pouco. Às vezes eu fico pensando se continua gorda, se persiste negligenciando naquela máquina. Não sei. Não falo com ela há anos. Mas não quero falar sobre uma mulher que tomou a decisão de nunca mais falar comigo. Quero falar sobre a, a primeira coisa que aquele bebê roubou de mim. Jeremy. Não percebi isso no começo. A princípio, quando descobrimos que a noite do noivado se tornou a noite em que engravidamos, fiquei feliz. Estava feliz porque Jeremy estava feliz. Naquela altura, além de meus peitos estarem mais bonitos do que nunca, eu não tinha muita noção de quanto a gravidez seria nociva para aquela máquina que eu mantinha com tanto esforço. Foi por volta do terceiro mês, algumas semanas após descobrir a gravidez, que eu comecei a perceber a diferença. Ainda era uma pancinha pequena, mas estava ali. Tinha acabado de sair do banho e estava em frente ao espelho de perfil. Com a mão no estômago levemente protuberante, eu sentia algo estranho. Um intruso. Eu tive nojo. Prometi a mim mesma que começaria a malhar três vezes por dia. Já tinha visto o que a gravidez podia fazer com uma mulher, mas também sabia que... O pior estrago vinha no último trimestre. Se eu conseguisse encontrar um jeito de dar à luz por volta da 33ª ou 34ª semana, talvez pudesse evitar a parte mais nociva da gravidez. Uau! Eu tirei a mão da barriga e olhei para a porta. Jeremy estava encostado no batente, os braços cruzados no peito e sorria para mim. Já está começando a aparecer, ele falou. Não, não está não, eu respondi, encolhendo a barriga. Ele sorriu, chegou mais perto, me abraçando por trás. Colocou as duas mãos em minha barriga e olhou para mim pelo espelho. Você nunca esteve tão linda, disse ele beijando meu ombro. Era uma mentira para eu me sentir melhor, mas eu fiquei agradecida. Até as mentiras dele me agradavam. Apertei suas mãos e ele me virou de frente e me beijou, me empurrando até a bancada do banheiro. Depois de me colocar sentada ali, se encaixou entre minhas pernas. Ele estava completamente vestido, tinha acabado de chegar do trabalho. Eu estava completamente nua, tinha acabado de sair do banho. As únicas barreiras entre nós eram a calça dele e a pança que eu ainda tentava encolher. Começamos a transar na bancada, mas terminamos na cama. Ele estava com a cabeça no meu peito, desenhando círculos na minha barriga, quando o estômago deu um ronco altíssimo. Eu tentei pigarrear para disfarçar o barulho, mas ele riu. Alguém está com fome, ele disse. Comecei a negar com a cabeça, mas ele se levantou e olhou para mim. O que ela quer? Nada, não estou com fome. Ele riu de novo. Não é você, é ela. Disse com a mão no meu estômago. Mulheres grávidas não ficam com os desejos esquisitos e querem comer o tempo todo? Você praticamente não come. E a sua barriga está crescendo. Ele sentou na cama. Preciso alimentar minhas meninas. Suas meninas? Você ainda nem sabe se é uma menina. Ele sorriu para mim. É uma menina. Eu posso sentir. Eu queria revirar os olhos. Tecnicamente, não era nada. Nem menino, nem menina. No máximo, uma bolha. Estava muito no início, então acreditar que aquela coisa crescendo em mim já estava com fome ou desejo de alguma comida específica era um absurdo. Mas não dava para dizer isso a ele. Jeremy estava tão empolgado com o bebê que eu nem ligava que estivesse exagerando na dose. Às vezes, a empolgação dele me empolgava. Nas semanas seguintes, a... foi sua animação que me ajudou a lidar com tudo. Quanto mais a minha barriga crescia, mais atencioso ele ficava e... beijava todas as noites na cama. Pela manhã, segurava meu cabelo enquanto eu vomitava. Do trabalho, me mandava sugestões de nomes de bebês... Ele estava tão obcecado pela minha gravidez quanto eu era obcecada por ele. Fomos juntos à primeira consulta com o médico. Fomos juntos também à segunda consulta. Ainda bem, porque foi ali que o meu mundo caiu. Gêmeas. Duas delas. Estava calada quando saímos do consultório naquele dia... Já estava com medo de virar mãe de um bebê. De ser obrigada a amar a única coisa que Jeremy amava mais do que a mim. Mas quando eu descobri que eram duas... E ainda por cima eram meninas... De repente eu não me conformava mais em ser a terceira coisa mais importante da vida de Jeremy. Eu forçava o sorriso quando ele falava sobre elas. Fingia alegria quando ele passava a mão na minha barriga. Mas sentia repulsa... ao me lembrar de que... só fazia isso... por causa delas. Mesmo se conseguisse dar à luz antes do tempo... não faria diferença. Agora que eram duas... o estrago em meu corpo seria... ainda mais intenso. Tinha calafrios todos os dias... só de pensar nelas crescendo dentro de mim... esticando a minha pele... Arruinando os meus seios, minha barriga e Deus me livre. O templo no meio das minhas pernas ao qual Jeremy prestava devoção todas as noites. Como ele ainda vai me querer depois disso? No quarto mês de gravidez eu comecei a torcer para abortar. Rezava para ver sangue quando ia ao banheiro. Ficava imaginando que... Se perdesse e as gêmeas, voltaria a ser prioridade na vida de Jeremy. Ele iria me amar, idolatrar, cuidar e se preocupar comigo. E não por causa daquilo que crescia dentro de mim. Tomava remédios para dormir quando ele não estava olhando. Bebia vinho se ele não estava em casa. Fazia tudo o que podia para destruir aquelas coisas que estavam afastando ele de mim. Mas nada deu certo. Elas continuaram crescendo. Minha barriga seguia aumentando. No quinto mês, estávamos deitados na cama de lado. Jeremy estava me penetrando por trás. Sua mão esquerda agarrou meu peito e a direita na minha barriga. Eu não gostei de ter tocado minha barriga durante o sexo porque me fez lembrar dos bebês e estragou o clima para mim. Achei que ele tinha atingido o orgasmo quando parou de se mover, mas então eu notei que ele parou porque sentiu que elas se moveram. Ele saiu de dentro de mim, me colocou deitado de costas e pousou a mão na minha barriga. Sentiu isso? Ele disse. Seus olhos brilhavam de excitação. Ele já não estava duro. A excitação não tinha nada a ver comigo. Colocou o ouvido na barriga e esperou que se movesse novamente. Jeremy! eu sussurrei. Ele beijou a barriga e me olhou. Passei a mão em seus cabelos. Você as ama? Ele sorriu achando que eu queria um sim. Amo mais do que tudo. Mais do que a mim? Eu perguntei. Ele parou de sorrir. Deixou a mão na barriga, mas se aninhou. E colocou o braço sobre o meu pescoço. De maneira diferente, respondeu beijando minha bochecha. Está bem, de maneira diferente. Mas é mais? Seu amor por elas é mais intenso do que por mim? Jeremy olhou bem em meus olhos e eu esperava que desse uma risada e dissesse de jeito nenhum. Mas ele não fez isso. Olhou pra mim com a maior honestidade do mundo. Sim. Sério? Essa resposta me destroçou. Eu fiquei sufocada. Morta. Mas é assim que deve ser. ele completou. Por quê? Você se sente culpada por amá-las mais do que a mim? Eu não respondi. Ele acha mesmo que as amo mais do que a ele? Eu nem conheço elas. Não se sinta culpada. Eu quero que você as ame mais do que a mim. Nosso amor um pelo outro é condicional. O amor por elas, não. Ele disse. Meu amor por você é incondicional, Jeremy. Não é, não. Posso fazer coisas pelas quais você não irá me perdoar. Mas sempre vai perdoar suas filhas. Ele estava errado. Eu já não as perdoava por existirem. Já não as perdoava por me jogarem para o terceiro lugar. Não as perdoava por terem arruinado a minha noite de noivado. Elas não tinham nem nascido e já estavam roubando algo que era meu. Verity. Sussurrou limpando uma lágrima que caíra em meu rosto. Você está bem? E eu fiz que não com a cabeça. Eu não consigo acreditar no quanto você as ama antes mesmo de terem nascido. Eu digo. Eu sei. Respondeu sorrindo. Não falei de um jeito positivo, mas foi como ele interpretou. Voltou a deitar sobre o meu peito e com a mão na minha barriga. Eu estou ferrado quando elas nascerem. Ele vai chorar? Ele nunca chorou por mim? Por minha causa? Talvez não tenhamos brigado o suficiente. Ah, eu tenho que ir no banheiro. Eu não tinha. Mas eu precisava sair de perto dele, de todo aquele amor que... Não era pra mim. Ele me beijou e... Quando eu saí da cama... Virou-se de lado... De costas pra mim. Nem lembrou... Que não tínhamos terminado de transar. Caiu no sono... Enquanto eu estava no banheiro... Tentando abortar suas filhas com um cabide de arame. Tentei por meia hora até começar a sentir cólicas e o sangue escorrer pelas pernas. Tinha certeza de que estava feito. Voltei para a cama esperando pelo aborto. Meus braços tremiam. Minhas pernas estavam dormentes pelo esforço do agachamento. Minha barriga doía e eu sentia vontade de vomitar. Mas eu não me mexi. Queria estar na cama com ele quando acontecesse. Queria acordá-lo desesperada e mostrar o sangue. Queria que ele entrasse em pânico e se preocupasse e chorasse por mim. Queria que chorasse por minha causa. Capítulo 7 Deixo cair a última página do capítulo. Ela desliza pelo chão de madeira polida e desaparece sob a escrivaninha, como se estivesse fugindo de mim. Agacho para procurá-la e arrumo junto com a pilha de páginas que preciso esconder. Eu não sei o quê. Ainda estou de joelhos no meio do escritório de Verity quando as lágrimas brotam, mas não as deixo cair. Respiro fundo e foco nos joelhos doloridos para me distrair. Não sei se as lágrimas são de tristeza ou de raiva. Só sei que esse texto é de uma mulher muito perturbada e é a dona da casa onde estou hospedada. Levanto a cabeça devagar e fixo os olhos no teto. Ela está bem ali, em cima, agora mesmo, dormindo, comendo ou olhando para o nada. Posso senti-la na espreita, condenando a minha presença ali. De repente, eu não tenho mais dúvidas. Sei que é verdade. Uma mãe não escreveria aquilo sobre si mesma e sobre suas filhas se não fosse verdade. Uma mãe que nunca teve aquele tipo de sentimento ou pensamento, jamais os imaginaria. Não importa quão boa a escritora seja, Verity não arriscaria sua boa imagem de mãe escrevendo algo tão horrível, se não tivesse realmente experimentado aquilo. Minha mente começa a girar de preocupação, tristeza, medo. Se ela teve coragem de tentar matar as filhas no meio de uma crise de ciúmes, o que mais seria capaz de fazer? O que realmente aconteceu àquelas meninas? Depois de um tempo digerindo tudo aquilo, eu coloco o manuscrito numa gaveta. Embaixo de outras coisas, não quero que Jeremy o encontre. Antes de ir embora desta casa, eu vou destruí-lo. Não consigo imaginar como ele se sentiria lendo tudo aquilo. Ele já está de luto pela morte das filhas. Imagine se souberam o que elas sofreram na mão, nas mãos da própria mãe. Rezo para que ela tenha sido uma mãe melhor depois que as meninas nasceram. Mas, sinceramente, estou muito abalada para continuar a leitura. Não sei se quero ler mais uma linha daquilo. Preciso de uma bebida que não seja água, refrigerante ou suco. Eu vou até a cozinha e abro a geladeira, mas não há nenhum vinho Abro os armários, acima da geladeira, nada de álcool. Os armários de baixo também não tem nada. Vou à geladeira de novo, mas só vejo as caixinhas de suco de crew e garrafas d'água, que não vão me ajudar muito nesse momento. Você está bem? Viro para olhar e Jeremy está na mesa de jantar olhando os papéis. Parece preocupado comigo. Tem alguma coisa com álcool por aqui? Eu pergunto. Coloco as mãos no quadril para esconder a tremedeira. Ele não tem a menor ideia de como ela é de verdade. Jeremy me encara por um momento e vai até a dispensa. Na última prateleira, há uma garrafa de whisky Crown Royal. Senta aí, pede ele, ainda parecendo preocupado. Ele acompanha cada movimento meu. Enquanto eu me sento e desabo com a cabeça nas mãos. Ouço abrir uma lata de refrigerante e misturar com whisky. Quando coloco o copo na minha frente, eu levo a boca tão rápido que algumas gotas caem na mesa. Ele voltou a sentar e está me encarando. O Jeremy me olha enquanto tenta engolir o whisky com Coca-Cola de maneira normal. A bebida desce queimando e eu desvio o olhar. Loen, o que aconteceu? Ele pergunta. Hum, Jeremy, vejamos. Apesar do dano cerebral, a sua mulher fez contato visual comigo, andou até a janela do quarto, acenou para o filho, tentou abortar suas filhas enquanto você dormia. Foi o que eu pensei. Ah, sua mulher, ah, os livros dela são... Foi o que eu disse. Bem, eu estava numa parte muito assustadora e eu fiquei com medo. Ele me olha com uma expressão por um momento e depois ri. Sério? Ficou assim por causa de um livro? Eu dou de ombros e bebo mais um gole. É, ela é uma excelente escritora, eu respondo. Digo, deixando o copo na mesa. E eu me assusto com facilidade, continuo. Mas você escreve o mesmo gênero de livro, ele diz. Eu fico assim até com os meus próprios livros, às vezes. Eu minto. Talvez você devesse escrever histórias românticas, ele rebate. Certamente vou tentar assim que terminar esse contrato. Ele ri mais uma vez, balançando a cabeça enquanto arruma os papéis. Você perdeu o jantar, ainda está quente se quiser Ele disse Quero, eu, eu preciso comer Talvez isso ajude a me acalmar Eu vou até o forno onde há um frango ensopado coberto com papel laminado Preparo um prato, busco uma água na geladeira e volto para a mesa Foi você que fez? Eu pergunto Sim? Ele responde Prova um pedaço, está muito bom e eu digo, ainda com a boca cheia. Obrigada, responde ele, ainda me olhando, mas agora parece mais relaxado do que preocupado. Estou feliz em vê-lo relaxado. Gostaria de estar também, mas tudo que leio me faz questionar a Verity. Sua condição, sua honestidade. Posso fazer uma pergunta, Jeremy? Ele faz que sim com a cabeça. Pode dizer se eu estiver sendo muito intrometida, mas existe uma chance de ver ele se recuperar totalmente? Ele balança a cabeça. O médico não acredita que ela volte a andar ou falar, já que ainda não houve nenhum progresso nesse sentido. Ela está paraplégica? Não, a coluna não tem qualquer dano. O problema é a mente. É como se fosse o cérebro de um bebê. Ela tem reflexos básicos, consegue comer, beber, piscar, mover-se um pouco. Mas nada é intencional. Eu esperava que ela fosse melhorar um pouco com a terapia continuada, mas... Jeremy olha para a entrada da cozinha ao ouvir crew descendo as escadas. Ele dá a volta na bancada com seu pijama de Homem-Aranha e se senta no colo de Jeremy. Crow tinha me esquecido totalmente dele enquanto lia. Se Verity desprezava tanto aquelas meninas antes mesmo de nascerem, jamais teria concordado em ter outro filho. A única explicação é que, em algum momento, ela se afeiçoou às meninas. Deve ser por isso que escreveu aquilo porque no fim, ela se apaixonou pelas filhas tanto quanto Jeremy. Talvez colocar aqueles pensamentos da gravidez para fora tenha sido uma maneira de se perdoar por eles. Como um católico se confessando para o padre. Essa conclusão, junto com as explicações de Jeremy sobre os ferimentos, me deixa mais calma. Verity tem as capacidades físicas e mentais de um recém-nascido, e isso tudo é coisa da minha cabeça. Crew encosta a cabeça no ombro de Jeremy. Ele está segurando um iPad enquanto o pai olha o celular. Eles são fofos juntos. Fiquei muito concentrada nas coisas negativas que aconteceram essa família. Preciso focar mais no que restou de positivo. E certamente a ligação de Jeremy com o filho é uma dessas coisas. Crew o ama. Está sempre sorrindo na presença do pai, sente-se confortável com ele. E Jeremy não tem problemas em demonstrar afeto. Inclusive acaba de dar um beijo na cabeça do filho. Escovou os dentes? Ele pergunta. Escovei. Jeremy levanta o menino sem muito esforço, então é hora de dormir. Ele coloca a crew por cima do ombro. Diga boa noite para Laura. A crew me dá um tchauzinho. E os dois se desaparecem pela escada. Percebo que ele me chama pelo pseudônimo na frente de todas as outras pessoas. Mas me chama de Lowen quando estamos só nós dois. Também percebo que gosto muito disso. Não quero gostar tanto. Termino meu jantar e lavo a louça enquanto os dois ainda estão lá em cima. Quando termino, estou me sentindo bem melhor. Não sei se foi o álcool, a comida ou... A conclusão de que Verity escreveu aquele capítulo horrível Porque outro bem melhor virá a seguir Um capítulo em que ela se dará conta de como suas filhas são uma bênção Saio da cozinha, mas as fotos de família penduradas no corredor chamam minha atenção Paro para olhá-las a maioria das fotos é das crianças, mas em algumas, Verity e Jeremy também. As meninas parecem muito com a mãe, enquanto Cruz saiu a cara do pai. Eram uma linda família. É até deprimente olhar para essas fotos. Dou uma boa olhada e percebo como é fácil diferenciar as gêmeas. Uma delas está sempre sorrindo e tem uma pequena cicatriz na bochecha. A outra raramente sorri Leva a mão a foto da menina com a cicatriz na bochecha Imagino desde quando aquela cicatriz está ali E o que provocou? Chego até uma foto bem antiga Quando ainda era um bebê de colo A menina sorridente já tinha cicatriz naquela época Jeremy desce as escadas enquanto ainda estou ali olhando ele para ao meu lado, aponto para as gêmeas com a cicatriz. Esta é qual delas? eu pergunto. Chesting responde, apontando depois para a outra. E esta é Harper. Elas se parecem muito com Verity. Não estou olhando para ele, mas vejo de relance que Jeremy concorda com a cabeça. Como o ganhou essa cicatriz? É de nascença. Segundo o médico, é uma cicatriz de tecido fibroso. É relativamente normal, especialmente em gêmeos, porque brigam por um espaço pequeno. Olho para ele pensando se a explicação para a cicatriz de Chesting é mesmo essa. Talvez seja, de alguma forma, resultado da tentativa de aborto fracassada. As duas tinham a mesma alergia? Assim que a pergunta sai, trago a mão à boca, arrependida. Só sei que uma delas tinha alergia porque eu pesquisei sobre sua morte. Agora ele sabe que andei lendo sobre a morte de sua filha. Desculpa, Jeremy. Tudo bem. E não, só Justin tinha alergia a amendoim. Ele não fala mais nada. Mas eu sinto que fica me encarando. Viro para ele e os nossos olhos se encontram. Jeremy sustenta o contato visual por um momento e então olha para minha mão. Com seus dedos delicados, ele a vira ao contrário. E você, como conseguiu essa? Pergunta passando o dedo pela cicatriz na palma da minha mão. Eu fecho a mão, mas não porque quero escondê-la. Já está meio apagada e quase não penso mais nela. Eu me treinei para não pensar nela. Mas escondo porque quando ele a toca, parece que seus dedos me queimam. Eu não me lembro. Obrigada pelo jantar, eu vou tomar um banho. Passo por ele e vou em direção ao meu quarto. Abro e fecho a porta rapidamente e só quando encosto ao lado de dentro me permito relaxar. Não é que ele me deixe desconfortável Jeremy é um bom homem Talvez seja o manuscrito que esteja me deixando desconfortável Porque tenho certeza de que ele teria compartilhado igualmente o seu amor entre a mulher e os três filhos Ele parece fazer isso até hoje Sua mulher está basicamente catatônica E ele ainda a ama é o tipo de homem por quem uma mulher como Veri poderia ficar obcecada, claro. Mas acho que nunca vou entender essa obsessão tão intensa a ponto de desencadear um ciúme controlado, descontrolado de um filho. Mas entendo a atração que ele exerce. Entendo mais do que gostaria. Quando fecho a porta, algo fica preso em meu cabelo. O que é isso? Puxo até soltar e me viro para olhar. O que é? É uma fechadura. Ele deve ter instalado hoje. É mesmo um cara atencioso. E eu tranco a porta. Será que Jeremy acha que eu queria uma fechadura na porta porque eu não me sinto segura nessa casa? Espero que não, porque realmente não é o caso. Queria uma fechadura para deixar todos os outros seguros em relação a mim. Vou até o banheiro e acendo a luz, olho para minha mão, passo os dedos pela cicatriz. Depois dos meus primeiros episódios de sonambulismo, minha mãe ficou preocupada. Ela me levou para fazer terapia, esperando que tivesse mais efeito do que os remédios para dormir. Meu terapeuta disse que era importante criar estranheza no ambiente ao meu redor. Dizia que era preciso criar obstáculos que dificultassem minha mobilidade enquanto estivesse sonâmbulo. Uma fechadura do lado de dentro da porta era um desses obstáculos. Tenho quase certeza de que tranquei a porta antes de dormir naquele dia, anos atrás. Então ainda não sei por que acordei na manhã seguinte com o pulso fraturado e coberta de sangue. Capítulo 8 decidi não ler mais o manuscrito de Verity. Já se passaram dois dias desde que li sobre a tentativa de aborto e o texto segue no fundo da gaveta da escrivaninha, intocado. Mas posso senti-lo. Ele está lá, comigo no escritório de Verity, respirando ofegante embaixo de toda a tralha sobre a qual o escondi. Quanto mais leio, mais fico insegura. Fico mais desconcentrada. Não estou dizendo que nunca vou terminar o trabalho, mas até avançar de fato no que vim fazer aqui, eu não posso ficar me distraindo com isso. Agora que parei de ler o manuscrito, percebi que eu não fico tão assustada na presença de Verity como estava há alguns dias Ontem, depois de trabalhar o dia inteiro trancada no escritório, saí para tomar um ar e encontrei Verity e a enfermeira sentadas à mesa de jantar com o Jeremy. Em meus primeiros dias aqui, eu sempre estava no escritório enquanto jantavam, por isso eu não sabia que ela se juntava a eles enquanto comiam. Não quis me intrometer, então voltei ao escritório. A enfermeira de hoje é outra. Chama-se Mirna. É um pouco mais velha que April, gordinha e bem-humorada, com bochechas tão rosadas que parece uma boneca antiga. De cara, já acho mais simpática do que April. Na verdade, não é que April seja antipática, mas tenho a impressão de que não confia em mim quando estou perto de Jeremy, ou em Jeremy quando está perto de mim. Não sei por que minha presença desagrada, mas posso imaginar que está apenas sendo protetora com sua paciente. E isso significa reprovar a hospedagem de outra mulher na casa de uma inválida. Certamente pensa que Jeremy e eu nos trancamos no quarto assim que ela vai embora toda noite. Quem dera ela tivesse certa. Mirna trabalha às sextas e aos sábados, enquanto eu, April vem no restante da semana. Hoje é sexta-feira e, ainda que o plano fosse mudar para o meu apartamento hoje, estou aliviada que as coisas tenham se ajeitado assim. Teria saído daqui despreparada. Esse tempo extra veio a calhar. Nos últimos dois dias, consegui ler mais dois livros da série. E gostei bastante deles. É fascinante ver como Verity sempre escreve do ponto de vista do antagonista. E já tenho uma ideia de como devo continuar a série. Mas por desencargo de consciência, continuo procurando anotações agora que realmente sei o que buscar. Estou sentada no chão, remexendo uma caixa quando recebo uma mensagem de Corey. A mensagem diz, a Panthen fez um texto de divulgação para a imprensa hoje de manhã anunciando você como a nova co-autora da série de Verde. Se quiser dar uma olhada, mandei um link para o seu e-mail. Assim que abro o e-mail, ouço uma batida à porta do escritório. Pode entrar, eu digo. Jeremy abre a porta e coloca o pescoço para dentro. Oi, vou ao mercado fazer umas compras. Se quiser fazer uma lista, eu posso comprar algo para você. É, eu realmente preciso de algumas coisas... Uma delas é absorvente, embora só tenha mais um ou dois dias de menstruação. Não esperava ficar aqui tanto tempo, então não trouxe o suficiente. Mas eu não sei se eu quero falar sobre isso com o Jeremy. Levanto, tirando a poeira da calça. Ah, na verdade, se você se importa se eu for junto, eu acho que é mais fácil. Não, de jeito nenhum, sai em dez minutos. Diz abrindo mais a porta. O carro de Jeremy é um Jeep Wrangler com pneus cobertos de lama. Nunca o tinha visto porque fica na garagem, mas não é bem o que eu esperava. Achei que ele dirigia um Cadillac ou um Audi A8, algo mais apropriado a um homem de terno. Não sei por que continuo com essa referência do empresário arrumadinho que conheci no primeiro dia. Esse cara que só anda de jeans e moletom o dia inteiro, está... Sempre trabalhando ao ar livre, tem uma coleção de botas englomeadas que fica perto da porta dos fundos. Um Jeep Wrangler tem muito mais a ver com ele do que qualquer outro carro que eu pudesse ter imaginado. Já estamos na estrada a uns 800 metros de distância quando ele liga o rádio. Viu o texto da divulgação da Pantam hoje? Eu pego meu celular na bolsa, o Cor me mandou o link, mas eu esqueci de ler. São apenas algumas linhas no site do, da Publishers Weekly. Bem discreto, como você queria, ele responde. Abro o e-mail para ler o link, mas não é a nota da Publishers Weekly. O que Corey me mandou é o anúncio que foi publicado nas redes sociais de Very Crawford por sua equipe de assessoria de imprensa, que diz assim, A Pantheon Press... Tem a satisfação de anunciar que os próximos romances da série As Virtudes Nobres, de Verity Crawford, serão coescritos pela autora Laura Chase. Verity está muito entusiasmada com a parceria e as duas prometem criar juntas uma conclusão inesquecível para a série. Verity está muito entusiasmada? Que piada! Pelo menos já sei que não devo confiar em anúncios de assessoria de imprensa. Começo a ler os comentários abaixo do anúncio. Quem é essa tal Laura Chase? Outro comentário. Por que Verity está entregando seu bebê a outra pessoa? Não, 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 não. Outro comentário. É assim que funciona? Depois que um autor mediu que ele faz sucesso, contrata outro ainda pior para fazer seu trabalho? Coloca o telefone no colo, mas ai, não é o suficiente. Desliga o som. Coloco dentro da bolsa e fecho o zíper. As pessoas são horríveis. Eu resmungo. E Jeremy ri. Nunca leio os comentários. Verity me ensinou isso há anos. Nunca tive que lidar com comentários porque nunca me expus antes. Bom saber, eu respondo. Quando chegamos ao mercado, Jeremy sai do Jeep e dá a volta para abrir a minha porta. Eu fico... Meio sem graça, porque eu não estou acostumada a esse tipo de tratamento. Mas, provavelmente, se eu mesma abrisse a porta, deixaria Jeremy sem graça. Ele é exatamente o tipo de cara que Verity descreve em sua autobiografia. Essa é a primeira vez que um homem abre a porta do carro para mim. Caramba! Que merda, né? Quando ele pega minha mão para me ajudar a sair do carro, o meu corpo fica tenso. Eu não consigo esconder a reação ao seu toque. Eu quero mais. Mas eu não devia querer. Será que ele sente o mesmo? O sexo está fora de cogitação para ele já há algum tempo e eu me pergunto se ele sente falta. Deve ter sido uma adaptação difícil. Estava num casamento que no começo aparentemente girava em torno do sexo e... Teve isso arrancado de sua vida do dia para a noite? Por que eu estou pensando sobre a vida sexual de Jeremy enquanto caminhamos até o mercado? Gosta de cozinhar? Pergunta ele. Não é que eu não goste, mas sempre morei sozinha, então não tenho costume de cozinhar grandes refeições. Ele pega um carrinho e... Vamos juntos ao corredor dos alimentos. Qual é sua comida preferida? Ele pergunta. Tacos. E ele ri. Boa ideia, fácil de fazer. Jeremy pega todos os legumes necessários para preparar os tacos. Em retribuição, eu me ofereço para cozinhar um espaguete para ele. É o único prato que realmente posso dizer que faço bem. Deixo Jeremy no corredor. De sucos e digo que vou buscar outras coisas. Pego os absorventes e mais outros itens para colocar junto no carrinho, como shampoo, meias e algumas canetas, já que eu não trouxe quase nenhuma. Não sei porque estou tão envergonhada de comprar absorventes. Não é como se ele nunca os tivesse visto. E conhecendo Jeremy, é bem provável que já tenha comprado para Verity algumas vezes. Ele parece o tipo de marido que faria sem problemas. Volto para a sessão de alimentos e, à medida que ando em direção a Jeremy, percebo que há duas mulheres conversando com ele. Encostado na geladeira de sorvetes, ele está com uma cara de quem gostaria de derreter e desaparecer dali. As mulheres estão de costas para mim, mas assim que Jeremy me olha, a loira atraente se vira para checar. A morena parece ser mais normal, como eu. Mas só até o momento em que se vira também. Seu olhar me faz mudar de ideia na hora. Chego perto do carrinho como se ele fosse um animal selvagem. Com cuidado, tímida. Devo colocar minhas compras no carrinho ou vai ser constrangedor? Decido colocar na cestinha separada. Claramente uma divisão que diz estamos juntos, mas não juntos. As mulheres me olham ao mesmo tempo. As sobrancelhas sobem cada vez mais alto a cada produto que coloco na cestinha. A loira, mais perto de Jeremy, encara meus absorventes, olha de volta para mim e inclina a cabeça. E você é essa é Laura Chase, responde Jeremy. Laura, essas são Patrícia e Caroline. A loira parece animada para fazer fofoca. Somos amigas de Verity, diz Patrícia, olhando para mim de um jeito bem condescendente. Por falar nisso, Verity deve estar melhor se já está recebendo amigas em casa. Ela olha para Jeremy. Buscando explicações. Ou Laura é a sua amiga? Pergunta. Laura veio de Nova York e está trabalhando com a Verity. Patrícia sorri, faz um som de aham uh -huh, e olha de volta para mim. E como exatamente se trabalha com uma escritora? Sempre achei que fosse uma atividade meio solitária diz a outra, isso é o que os não literatos normalmente pensam, responde Jeremy, ele acena com a cabeça para elas terminando a conversa, tenham uma boa tarde senhoras, Jeremy começa a mover o carrinho, mas patrícia o impede com a mão, mande um oi para Verity e diga que estou torcendo para sua recuperação. Vou mandar o recado, diz Jeremy passando por ela. Mande lembranças ao Sherman. Patrícia faz uma carinha irritada. O nome do meu marido é William. Jeremy balança a cabeça. Ah, oh, É verdade, eu sempre confundo os dois. Eu ouço a risada de escárnio de Patrícia enquanto vamos andando. Quando passamos para o outro corredor, pergunto quem é Sherman. É o cara com quem ela trepa escondido do marido. Eu olho para ele chocada e ele está sorrindo. Eita, eu exclamo rindo. Chegamos ao caixa e não conseguimos parar de sorrir. Eu acho que eu nunca tinha visto uma alfinetada tão boa assim pessoalmente. Ele começa a colocar os produtos na esteira. Eu não deveria ter descido ao nível dela, mas eu não suporto gente hipócrita, ele diz. É verdade, mas se não fossem os hipócritas, seríamos privados de momentos épicos e cármicos como este que acabei de ver. Jerry me pega o restante dos produtos no carrinho, tento manter os meus separados, mas ele se recusa a me deixar pagar. Não consigo parar de olhar para ele enquanto passa o cartão de crédito. Sinto algo, não sei bem o que é. Uma quedinha? Faria todo sentido. Óbvio que teria uma queda por um cara tão dedicado à esposa inválida que é incapaz de enxergar qualquer outra coisa. É incapaz, inclusive, de enxergar a personalidade real da própria mulher. Lou e Ashley, prestes a se apaixonar por um cara indisponível, e com mais bagagem emocional até do que ela mesma. Isso que é karma. Capítulo 9 Cheguei há apenas cinco dias, mas parece bem mais. Os dias aqui se arrastam, ao contrário de Nova York, em que eles voam. Hoje de manhã ouvi Mirna dizer a Jeremy que Verity teve febre. Foi por isso que ela não veio aqui fora o dia inteiro. Não fico nem um pouco triste em ouvir isso. Significa que não preciso estar em sua presença ou vê-la da janela do meu escritório durante as suas saídas para o quintal. Mas agora estou prestando atenção em Jeremy, sozinho, na varanda dos fundos, mirando o lago e sentado numa cadeira de balanço que não se move Há mais de dez minutos. Está completamente imóvel. De vez em quando ele pisca. Já está lá fora já tem um tempinho. Queria saber o que passa em sua cabeça agora. Será que está pensando nas meninas? Ou em Verity? Ou em como a sua vida mudou no último ano? Está com a barba por fazer há alguns dias. O que fica ótimo nele. Acho que... Na verdade, nada fica ruim nele. Coloco a mão no queixo e me inclino por cima da escrivaninha. Mas logo me arrependo porque Jerry me percebe. Ele vira a cabeça e me olha pela janela. Quero disfarçar e fingir que estou ocupada, mas é muito óbvio que o estava observando. Ainda mais inclinada com a cabeça apoiada nas mãos desse jeito. Seria pior tentar esconder, então apenas dou um sorriso. Ele não sorri de volta, mas também não desvia o olhar. Ficamos em contato visual por muitos segundos e aquele olhar começa a agitar coisas dentro de mim. Imagino se ele também sente algo com o meu olhar. Jeremy respira fundo, levanta da cadeira e vai em direção ao deck. Pega algumas ferramentas e começa a cortar os pedaços de madeira que ficam por lá. Provavelmente estava querendo um momento de paz, sem crew, verity, eu ou alguma enfermeira para invadir a sua privacidade. Preciso de um Xanax. Eu não tomo há mais de uma semana. O remédio me deixa meio grog, o que dificulta a concentração para escrever ou pesquisar. Mas eu estou cansada de estar sempre tensa e com um pulso acelerado, como agora. Quando a adrenalina bate, parece que eu não consigo mais me controlar. Seja Jeremy, Verity ou seus livros, algo aqui está sempre jogando meus níveis de ansiedade lá em cima. Ficar um pouquinho grogue não é nada comparado às reações que eu tenho a essa casa e às pessoas que vivem nela. Vou até o quarto e procuro o Xanax na bolsa. Assim que abro o frasco, ouço um grito vindo do segundo andar. Crew. Derrubo o frasco com as pílulas na cama e corro lá para cima. Posso ouvi-lo chorando, e o som parece estar vindo do quarto de Verity. Minha vontade é sair correndo na direção oposta, mas ele é um garotinho precisando de ajuda, então eu sigo em frente. Abro a porta sem bater. Crew está sentado no chão, com a mão no queixo. Há sangue em suas mãos e dedos. É uma faca. Ao seu lado. Crew? Pega o menino no colo e vamos até o banheiro no primeiro andar. Coloca-o sentado na bancada. Deixa eu ver. Tira os seus dedos trêmulos do queixo para avaliar o ferimento. Está pingando sangue, mas não parece nada muito profundo. É um corte logo abaixo do queixo. Devia estar segurando a faca e caiu. Você cortou com a faca? Eu perguntei. Seus olhos estão arregalados e ele faz que não com a cabeça. Provavelmente tentando esconder que tinha uma faca. Certamente Jeremy não aprovaria isso. Mamãe disse para eu não mexer na faca dela. Eu fico petrificada. Sua mãe disse isso? Cruel não responde. Crew, digo a ele, pegando um lenço. Parece que meu coração vai sair pela boca, mas eu tento disfarçar o medo enquanto eu molho o lenço. A sua mãe fala com você? Eu pergunto. Crew também está petrificado e a única coisa que se mexe é a sua cabeça. Fazendo que não. Pressiono o lenço contra seu queixo e logo ouço o Jeremy prestes a subir as escadas. Deve ter ouvido o grito do filho. Crew! Ele grita. Estamos aqui! Os olhos de Jeremy estão cheios de preocupação quando ele chega à porta. Sai do caminho, ainda segurança o lenço no queixo do menino. Está bem, amigão? Crew concorda com a cabeça e Jeremy pega o lenço da minha mão. Ajoelha, se examina o ferimento de Crew e depois olha para mim. O que aconteceu? Eu acho que ele se cortou, Eu estava no quarto de Verity. Tinha uma faca no chão. Jeremy se vira para o menino e... Agora seus olhos estão mais decepcionados do que preocupados. O que estava fazendo com uma faca? Cru balança a cabeça, fungando, tentando parar de chorar. Eu não tinha uma faca. Eu só caí da cama. Eu sinto que dedurei o, o pobre garoto. Tento consertar. Ele não estava segurando. Eu vi a faca no chão e imaginei que isso tinha acontecido. Eu digo. Ainda estou meio abalada com o que o garoto disse a respeito de Verity e da faca, mas todo mundo fala dela no presente. A enfermeira, Jeremy Crew, certamente a mãe deve ter dito a ele que não brincasse com facas no passado. E agora minha imaginação está aumentando bastante a importância dessa frase. Jeremy abre o armário de remédios para pegar o kit de primeiros socorros. Quando fecha o armário, está olhando para mim pelo espelho. Pode ir lá dar uma olhada? Murmura ele, indicando a porta com a cabeça. Eu saio do banheiro, mas paro no corredor. Eu não gosto de entrar naquele quarto. Não importa o quão indefesa Verity seja. Mas também não podemos deixar uma faca ao alcance de crew. Então... Sigo em frente. A porta ainda está escancarada, então... Entro com a ponta dos pés para não acordá-la. Não que isso seja possível. Dou a volta na cama até o local onde encontrei crew. Não tem faca nenhuma. Viro para o outro lado, pensando que talvez tenha chutado a faca sem querer, ao pegá-lo. Agacho até o chão, a fim de checar embaixo da cama... Nada além de uma fina camada de poeira. Deslizo a mão... Por baixo do criado mudo, mas também não há nada. Eu sei que eu vi uma faca. Eu não estou ficando louca. Ou estou? Eu me apoio no colchão para me levantar, mas imediatamente caio de volta. Verity está olhando diretamente para mim. A cabeça está virada para a direita... Seus olhos nos meus olhos. Puta merda. Morrendo de medo, eu me arrasto para bem longe da cama. Estou a uma boa distância dela e, embora apenas a cabeça tenha se mexido, algo me diz que estou correndo perigo. Levanto, me apoiando na cômoda. E vou andando para a porta de costas, com os olhos fixos nela. Estou tentando me acalmar, mas ainda acho que ela pode me atacar a qualquer momento com a faca que pegou do chão. Fecho a porta e fico ali, agarrada à maçaneta, até me acalmar. Inspiro e expiro cinco vezes com calma, na esperança de que Jeremy não veja o terror em meus olhos, quando voltar lá e disser que não havia faca nenhuma. Mas havia uma faca. Minhas mãos estão tremendo. Não confio nela. Não confio nesta casa. Embora precise estar inteira para fazer o meu trabalho, prefiro dormir dentro do carro, no meio do Brooklyn, do que passar mais uma noite nessa casa massageia o pescoço para espantar a tensão e volta ao banheiro. Jeremy está fazendo um curativo no queixo de Crow. Sorte que não vai precisar levar pontos, diz Jeremy ao menino. Ele ajuda Cru a Crow lavar as mãos ensanguentadas e depois diz para ele brincar. crew passa por mim e volta para o quarto de Verity. Acho estranho que ele se divirta deitado na cama dela enquanto joga no iPad. Mas enfim, certamente só quer ficar perto da mãe. Vai lá, amigão. Eu só quero distância dela. Pegou a faca? Pergunta Jeremy enquanto seca a mão com uma toalha. Eu tento disfarçar o medo em minha voz. Ah, eu não achei. Ele me olha por um segundo. Mas você viu uma faca? Eu achei que eu tinha visto. Talvez não. Não tinha nada lá. Tá, eu vou dar uma olhada, diz ele. Ele passa por mim e anda na direção do quarto de Verity, mas para antes de entrar. Obrigada por ajudá-lo, diz ele com um sorriso divertido. Percebi que estava muito ocupada hoje. Dá uma piscadinha para mim antes de entrar no quarto de Verity. Fecho os olhos e morro de vergonha. <risos> eu mereço. Ele deve achar que eu só fico admirando a paisagem da janela. Devia tomar dois Xanax a essa altura do campeonato. Quando volto ao escritório de Verity, o sol está começando a se pôr. O que significa que crew vai tomar banho e dormir em breve. Verity vai continuar em seu quarto durante a noite. E eu vou me sentir um pouco mais segura porque, por algum motivo, é de Verity que eu tenho medo nessa casa. E durante a noite, eu não a vejo. Na verdade, as noites se tornam o meu momento favorito do dia. É quando mais vejo Jeremy e menos vejo Verity. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que não estou totalmente caída por este cara. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que Verity é uma boa pessoa. Depois de ler todos os livros da série, estou começando a entender o motivo pelo qual suas histórias de suspense fazem tanto sucesso. É a forma como ela escreve do ponto de vista do vilão. Os críticos amam essa característica. Quando ouvi o primeiro audiolivro, No Caminho Pra Cá, eu adorei o fato de a narradora parecer um tanto psicótica. Eu fiquei me perguntando como ela fazia para entrar na mente de seus antagonistas. Mas isso foi antes de conhecê-la. Bom, tecnicamente, eu ainda não conheço. Mas conheço a Verity que escreveu a autobiografia. Fica muito claro que o estilo narrativo de seus romances não é estranho para ela. Afinal, é o que dizem. Escreva sobre o que você conhece. Estou começando a achar que Verity... Escreve sobre o ponto de vista do mal Porque ela é má Maldade é a única linguagem que ela conhece Eu mesma me sinto um pouco malvada Ao abrir a gaveta e fazer exatamente o que eu jurei não repetir Ler mais um capítulo Capítulo 4 do Manuscrito Preciso dar o braço a torcer elas estavam mesmo determinadas a sobreviver. Nada do que fiz funcionou. A tentativa de aborto, os comprimidos, a queda acidental da escada. Fiz todo esse esforço e o único resultado foi uma pequena cicatriz na bochecha de uma das crianças. Uma cicatriz que tenho certeza... Era minha culpa. Uma cicatriz sobre a qual Jeremy não calava a boca. Quando já estávamos no quarto, poucas horas depois do parto, uma cesárea, graças a Deus. O pediatra veio examinar as meninas. Fechei os olhos fingindo que dormia, porque estava com medo de interagir com o pediatra. Achei que ele veria claramente que eu não tinha a menor ideia de como ser mãe. Daquelas coisas. Jeremy perguntou ao médico sobre a cicatriz. Ele minimizou o problema e disse que era normal que gêmeas idênticas se arranhassem dentro do útero. Mas Jeremy não ficou satisfeito. É muito profundo para ser um arranhão. Ele disse. — Pode ser uma cicatriz de tecido fibroso, respondeu o médico. — Não se preocupe, com o tempo vai ficar mais apagada. — Eu não estou preocupado com a estética, rebateu Jeremy, meio na defensiva. — Minha preocupação é que seja algo mais sério. — Não é, suas filhas estão completamente saudáveis, as duas. <risos> — Vai entender. O médico saiu, a enfermeira também. — E então ficamos apenas, Jeremy as meninas e eu uma delas estava dormindo naquela cama transparente não sei como se chama Jeremy estava segurando a outra olhava para ela e sorriu quando percebeu que eu estava de olhos abertos olá mamãe por favor não me chame assim sorri para ele apesar de tudo ele ficava bem no papel de pai Parecia feliz. O problema é que essa felicidade não tinha nada a ver comigo. Mesmo com ciúmes, aquilo me agradava. Ele provavelmente seria o tipo de pai que troca fraldas e ajuda a alimentá-las. Sabia que a cada dia ia gostar mais daquele lado dele. Eu só precisava me acostumar com aquilo. Com a ideia de ser mãe cadeia da cicatriz. Jeremy fez uma careta, chateado com a minha escolha de palavras. Podia ser um jeito estranho de chamá-la, mas ainda não tínhamos escolhido os nomes. A cicatriz era o único jeito de identificá-la. Ele a pegou no colo e colocou em meus braços. Olhei para ela, esperando aquela torrente de emoções mas eu não senti nenhuma cosquinha. Passei os dedos pela cicatriz em sua bochecha. Acho que o cabide não era forte o suficiente. Talvez devesse ter usado algo que não dobrasse com a pressão. Uma agulha de tricô, quem sabe? Mas não sei se seria comprido bastante... O médico disse que a cicatriz pode ser de um arranhão, contou Jeremy rindo. Já estavam brigando antes mesmo de nascer. Eu sorri para ela. Não porque queria sorrir, mas porque é o que se esperava que eu fizesse. Não queria Jeremy pensando que eu não estava tão apaixonada por ela quanto ele. Peguei na mão dela com meu dedo mindinho. Chastain. Sussurrei Você pode Ficar com o um nome mais bonito Já que a sua irmã foi tão má Justin, amei Disse Jeremy E Harper Justin e Harper Eram dois dos nomes que Ele havia me mandado Achei bons o suficiente Escolhi estes porque Jeremy os mencionou mais de uma vez, então imaginei que estivesse no topo de sua lista. Talvez, se ele percebesse o quanto eu o amava, não ia notar que faltava amor para as outras duas pessoas envolvidas. Chesten começou a chorar. Estava se contorcendo em meus braços e eu não sabia muito bem o que fazer. Comecei a balançá-la, mas aquilo me incomodava, então eu parei. O choro foi ficando mais alto. Talvez ela esteja com fome, disse Jeremy. Eu tinha certeza de que elas não sobreviveriam ao parto depois de tudo que fiz. Então, nem pensei muito no que seria preciso fazer depois que nascessem. Sei que amamentá-las seria a melhor opção, mas... Eu não tinha a intenção de submeter meus seios a esse tipo de sacrifício. Ainda mais com duas delas. Parece que alguém está com fome. Disse a enfermeira, quase saltitando ao entrar no quarto. Você vai amamentar? Ela perguntou. Não, eu respondi. Imediatamente. Queria que ela saltitasse para fora dali. Jeremy me olhou preocupado. Tem certeza? elas são duas eu não gostei do olhar, do olhar de Jeremy como se ele tivesse decepcionado comigo não aguentava imaginar que seria assim a partir de agora ele vai ficar do lado delas eu não tenho mais importância não é mais difícil do que dar mamadeira opinou a enfermeira saltitante é até mais cômodo que atentar não tirei os olhos de Jeremy esperando que ele me liberasse daquela tortura. Eu não me sentia bem sabendo que ele preferia a amamentação, embora houvesse diversas alternativas ótimas. Mas concordei, baixei a alça do vestido porque queria agradá-lo. Queria ele satisfeito com a mãe de suas filhas, embora eu não estivesse nada satisfeita com aquilo. Tirei o sutiã e trouxe o para perto do mamilo. Jeremy ficou admirando o tempo inteiro. Viu enquanto ela se agarrava ao meu mamilo. Viu sua cabeça se movendo para frente e para trás. A mãozinha segurando a minha pele. Viu quando ela começou a sugar. Aquilo parecia muito errado. Uma criança sugando algo que Jeremy costumava chupar antes. Não gostei. Como ele poderia achar meus seis atraentes depois de ver aqueles bebês se alimentando deles todos os dias? Machuca? Perguntou Jeremy. Não, exatamente. Eu respondi. Ele pôs a mão em cima da minha cabeça, ajeitando meu cabelo para trás. Parece estar sentindo dor, ele disse. Não é dor, é nojo. Eu pensei. Fiquei olhando enquanto o continuava se alimentando. Meu estômago revirou. Mas eu fiz o possível para não mostrar o quão repugnante aquilo era para mim. Tenho certeza de que muitas mães acham esse momento lindo. Eu acho perturbador. Não consigo fazer isso. Eu murmurei, deixando a cabeça cair no travesseiro. Jeremy tirou Chesten do peito Dei um suspiro de alívio ao me ver livre dela. Tudo bem, disse Jeremy. Compreensivo. Vamos usar a fórmula. Tem certeza? Ela parecia estar pegando bem o peito, insistiu a enfermeira saltitante. Certeza absoluta. Vamos de fórmula. A enfermeira concordou e saiu do quarto dizendo que ia buscar uma lata de similac. E eu sorri. Meu marido ainda me apoiava. Estava ao meu lado. Eu fui a prioridade naquele momento. E fiquei feliz com isso. Obrigada, eu disse. Ele beijou a testa de Chastin, pegou-a no colo e se sentou à beira da cama. Olhava para ela com uma expressão incrédula. Como posso me sentir tão protetora em relação às, a essas meninas que só conheço há poucas horas? Ele disse. Queria lembrá-lo de que sempre foi muito protetor em relação a mim Mas não parecia o melhor momento para dizer isso Eu me sentia quase uma intrusa nesse vínculo de pai e filha onde eu nunca estaria incluída Ele já amava mais do que a mim Eventualmente acabaria ficando do lado dela mesmo quando eu estivesse certa Era tudo muito pior do que eu havia imaginado ele limpou uma lágrima com a mão. Você está chorando? Eu perguntei. Ele virou imediatamente a cabeça para mim, chocado com a pergunta. E eu entrei em pânico, mas consertei. Soou estranho, desculpe. Eu perguntei de um jeito positivo. Eu amo quando, o quanto você as ama. A tensão desapareceu do seu rosto. Ele olhou novamente para Chestin. Eu nunca amei nada ou ninguém desse jeito. Você imaginava que seria capaz de amar tanto assim uma pessoa? Ele diz. Eu revirei os olhos. Eu já amei alguém tanto assim, Jeremy. Você, durante quatro anos. Obrigada por perceber. Capítulo 10 Não sei por que estou surpresa ao colocar o manuscrito de volta na gaveta. Os papéis ali dentro, todos balançam quando fecho a gaveta com raiva. Por que eu estou com raiva? Essa não é a minha vida, nem a minha família. Dei uma olhada nas críticas dos livros de Verde antes de vir para cá. 9 e... Entre dez críticos, dizem ter vontade de jogar o livro ou o Kindle pela janela durante a leitura. Quero fazer o mesmo com essa autobiografia. Esperava que o nascimento das meninas a transformasse numa pessoa melhor, mas não. Continua nesse lugar sombrio. Ela parece tão dura e insensível, mas eu não sou mãe, Será que muitas mães se sentem assim em relação aos filhos no começo? Se a resposta for sim, não falam abertamente sobre isso. Deve ser igual aqueles casos em que a mãe diz que não tem um filho favorito, mas provavelmente ela tem sim. É algo não dito que fica entre as mães e você não fica sabendo até se tornar uma. Ou talvez Verity simplesmente não merecesse ser mãe. Às vezes penso em ter filhos. Vou fazer 32 anos em breve e estaria mentindo se dissesse que esse assunto não me preocupa. Talvez a oportunidade nunca apareça. Mas se algum dia encontrar um homem para ser o pai dos meus filhos, eu acho que seria alguém como Jeremy. Em vez de valorizar o pai incrível que ele parecia ser, Verity decidiu ficar com raiva dele. O amor de Jeremy pelas meninas parecia verdadeiro desde o início. E faz pouco tempo que ele as perdeu. Sempre me esqueço disso. Provavelmente ainda está lidando com o luto enquanto precisa cuidar de Verity, estar presente para a Crew e garantir o sustento da família. Algumas pessoas não aguentariam metade do que ele está passando. Ele está lidando com tudo isso de uma vez só. Encontrei algumas caixas com álbuns de fotografias no armário do escritório. Enquanto estava vasculhando as coisas de Verity essa semana, separei algumas delas, mas ainda não olhei as fotos. Parece mais uma invasão de privacidade da minha parte. Essa família, Jeremy, pelo menos confiou em mim para terminar a série de livros. E eu continuo me distraindo com a obsessão por Verity. Mas se Verity coloca tanto de sua própria personalidade na série, eu preciso conhecê-la o mais profundamente possível. Eu não estou sendo encherida, eu estou pesquisando. É isso. Essa é a minha justificativa. Levo a caixa para a mesa da cozinha, abro a tampa e tiro um punhado de álbuns, me perguntando quem teve o trabalho de revelar as fotos. Hoje em dia, graças aos smartphones, ninguém tem mais tantas fotos impressas. Mas há muitas imagens das crianças aqui. Alguém fez questão de imprimir cada foto que eles tiraram. <risos> Aposto que foi Jeremy. Olho para uma foto de rosto de Chestin e analiso por um momento sua cicatriz. Fiquei com isso na cabeça ontem e fui buscar no Google se tentativas de aborto poderiam causar danos às crianças no útero. Nunca mais vou procurar isso de novo. Infelizmente, muitos bebês que sobrevivem a tentativas de aborto nascem desfigurados. Muito mais do que com uma simples cicatriz. Jesse teve muita sorte. Harper e ela tiveram. Bem, até o dia em que não tiveram mais. Ouço os passos de Jeremy descendo as escadas e não tento esconder as fotos. Acho que ele não vai se importar que eu esteja olhando. Quando ele entra na cozinha eu dou um sorriso e continuo olhando as fotos. Ele hesita um pouco e vai até a geladeira, mas não tira os olhos da caixa. Tenho a impressão de que conhecê-la melhor me ajuda a entender sua mente, eu explico. Ajuda na hora de escrever. Eu olho para a fotografia de Harper, a gêmea que raramente sorria nas fotos. Jeremy senta ao meu lado e pega uma das fotos de Cheston. Por que Harper nunca sorria? Jeremy se inclina e pega a foto da minha mão. Ela foi diagnosticada com a síndrome de Asperger. Quando eu tinha três anos. Não era muito expressiva. Ele passa o dedo na foto e a coloca de lado, pegando outra na caixa. Uma de Verity com as duas meninas. E mostra pra mim. As três estão vestidas com pijamas iguais. Se ela não amava as filhas nessa foto, ela finge muito bem. Foi nosso último Natal antes de Crew nascer, explica Jeremy. Ele pega mais um punhado de fotos e vai olhando. De vez em quando, para, olha mais demoradamente para as fotos das meninas, mas passa rapidamente as de Verity. Aqui, disse, separando uma foto do bolo. Essa é a minha foto favorita delas. Um raro sorriso de Harper. Ela era obcecada por animais, então montamos um pequeno zoológico no quintal no aniversário delas de cinco anos. Eu sorri para a foto, mas só porque Jeremy está nela. Com uma rara expressão de alegria. Como elas eram? Eu pergunto. Justin era protetora. Muito geniosa. Mesmo quando eram muito pequenas, ela já sentia que Harper era diferente e cuidava dela. Ficava tentando ensinar Verity e eu a cuidar da irmã. E, nossa, quando Crew nasceu... Achamos que ela assumiria o papel de mãe dele. Ficou obcecada. Conta ele, incluindo a foto na pilha das que já foram vistas. Ela seria uma ótima mãe no futuro. Ele pega uma foto de Harper. Harper era especial para mim. Às vezes eu acho que Verity não a entendia tanto quanto eu. Era quase como se eu conseguisse sentir suas necessidades, sabe? Harper tinha dificuldade em expressar emoções, mas eu sabia o que a afetava. O que a deixava feliz ou triste, mesmo quando ela não conseguia deixar claro. Na maioria das vezes, Harper estava feliz. Mas não ficou muito interessada em Crew a princípio. Só quando ele já tinha uns três ou quatro anos e podia brincar com ela. Antes disso, ela era... Ele era quase como um móvel da casa para ela. Jeremy pega uma foto dos três. Crew ainda não perguntou sobre elas nenhuma vez. Nunca nem mencionou seus nomes. Isso te preocupa? Perguntei. Ele olha para mim. Não sei se deveria ficar aliviado ou preocupado. Provavelmente as duas coisas, eu digo. Pega uma foto de Verity e Crew. Logo depois do nascimento dele. Ele fez terapia durante alguns meses, mas fiquei com medo de que aquilo fosse só mais um lembrete semanal das tragédias, então eu tirei. Se ele precisar, quando tiver um pouco mais velho, eu levo de novo. Eu quero que ele fique bem. E você? Jeremy, olha para mim de novo. O que que tem? Como você está? Eu pergunto. E ele continuou me olhando. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando Chester morreu. Então, acabou completamente quando Harper morreu. Ele olha para a caixa com os álbuns. Quando eu recebi a ligação falando do acidente de Verity, eu só conseguia sentir raiva. De quem? Deus? Eu pergunto. Não, diz em voz baixa. Eu fiquei com raiva de Verity. Ele nem precisa dizer o motivo da raiva. Ele acha que ela bateu na árvore de propósito. Está tudo quieto na cozinha, na casa inteira. Ele mal respira. Finalmente ele se levanta da cadeira. Eu me levanto também. Eu sinto que essa é a primeira vez que ele admite isso a alguém. Talvez até para si mesmo. Claramente ele não quer me contar isso o que está pensando, porque vira de costas e cruza as mãos na cabeça. Eu toco seu ombro e fico de frente para ele. Desço os braços até sua cintura e dou um abraço. Com a cabeça no seu peito, ele me abraça de volta com um longo suspiro e me aperta com força. Eu acho que há muito tempo Jeremy estava precisando de um abraço. Ficamos assim por mais tempo do que um abraço deveria durar até que fica meio óbvio que não deveríamos estar tão encaixados. Ele afrouxa os braços até não estarmos mais num abraço. Estamos entrelaçados, experimentando o peso de não sentir esse tipo de conexão há muito tempo. A casa está silenciosa, então escuto quando ele tenta segurar a respiração. Posso sentir a hesitação enquanto ele move as mãos até a parte de trás da minha cabeça. Abro os olhos que estavam fechados porque quero olhar para ele. Tiro o rosto do seu peito enquanto ele segura a minha cabeça. Ele está olhando para mim e eu não tenho a menor ideia se vai me beijar ou me afastar. De qualquer forma, já é tarde demais. Posso sentir tudo. O que ele está tentando esconder só no jeito que me toca. Na maneira como está prendendo a respiração. Jeremy está chegando mais e mais perto da minha boca. Mas então seus olhos desviam e ele abaixa as mãos. E aí, amigão? Pergunta Jeremy por cima do meu ombro. Ele dá um passo para trás e me solta. Seguro no encosto da cadeira como se tivesse ficado... Muito mais pesado agora do que agora que ele me soltou. Crew está na porta, nos encarando, sem qualquer expressão. Está muito parecido com Harper. Seus olhos avistam a caixa de fotografias e ele vai até ela. Quase corre, na verdade. Crew chama Jeremy com uma voz gentil. Tenta pegar o menino pelo pulso, mas ele se desvencilha. Ei, diz, chegando mais perto dele. Posso sentir a perplexidade na voz de Jeremy. Como se esse fosse um lado novo da personalidade de Crew. O menino começa a chorar enquanto coloca as fotos de volta na caixa. Crew argumenta sem esconder a preocupação. Só estamos olhando as fotos. Ele tenta pegar ele no colo, mas o menino se desvencilha dos seus braços. Jeremy o agarra novamente, puxando para perto. Guarda isso! Eu não quero ver! Grita ele pra mim. Pego o restante das fotografias e as guardo. Fecho a tampa e seguro bem a caixa enquanto o crew ainda está se contorcendo para sair do colo de Jeremy. Os dois saem da cozinha e sobem as escadas enquanto eu fico ali sozinha, abalada e preocupada. O que foi isso? Durante vários minutos... Fica tudo quieto lá em cima. Não ouço o crew brigando ou gritando. Acho que é um bom sinal. Mas os meus joelhos tremem e minha cabeça está pesada. Eu preciso deitar. Talvez eu não devesse ter tomado os dois Xanax. Ou talvez não devesse ter colocado essas fotos na frente de uma família que ainda não se recuperou de suas perdas. Ou... Talvez eu não devesse ter quase beijado um homem casado. Esfrega minha testa. De repente, eu só quero correr para bem longe dessa casa, cheia de tristeza, e não voltar mais. O que ainda estou fazendo aqui? Capítulo 11 Mesmo no auge de um dia lindo, com o sol... Brilhando no alto do céu, o clima nesta casa é lúgubre. São quatro da tarde. Jeremy está trabalhando no deck de novo e Crew brinca perto dele, na areia. Uma energia carregada de angústia paira pela casa. Está sempre aqui e não consigo ignorá-la. Parece ficar pior à noite, mais sombria e intensa. Tenho certeza que deve ser coisa da minha cabeça, mas isso também não me tranquiliza. O que espreita a mente pode ser tão perigoso quanto as ameaças da vida real. Acordei durante a madrugada para ir ao banheiro. Pensei ter ouvido um barulho no corredor. Passos que pareciam mais leves que os de Jeremy e mais pesados que o de Crow. Pouco depois, os degraus da escada começaram a ranger, como se alguém estivesse descendo pé ante pé, com cuidado. Demorei para pegar no sono depois disso, porque numa casa desse tamanho, os barulhos são inevitáveis. E com minha imaginação de escritora, todo o barulho vira uma ameaça. Coloco a cabeça para fora do escritório, ainda estou meio assustada. E ouço apenas April falando com alguém na cozinha. É o tom de voz apaziguador que usa para falar com Verity. Como se estivesse tentando trazê-la de volta à vida. Nunca ouvi Jeremy falar com a esposa, mas ele admitiu estar com raiva dela. Será que ainda ama? Será que senta no quarto e diz a ela o quanto sente falta do som da sua voz? Parece algo que ele faria. Ou teria feito no passado. Mas e agora? Ele cuida dela, ajuda a alimentá-la, às vezes. Mas nunca ouvi conversando com ela. Imagina se é porque não acredita mais que a esposa esteja ali. Como se... Aquele corpo não fosse mais a sua mulher. Talvez ele consiga separar a raiva e a decepção que sente por Verity daquela mulher de quem cuida. Porque não sente mais que sejam a mesma pessoa. Eu vou até a cozinha porque estou com fome. Mas também pela curiosidade de ver April interagindo com Verity. Quero checar se ela dá algum tipo de resposta física aos cuidados da enfermeira. April está sentada à mesa com o almoço de Very. Abra a geladeira e fica observando. Sua mandíbula se move para cima e para baixo, quase de forma robótica, depois que April lhe dá uma colherada de purê de batatas. A comida é sempre leve. Purê de batatas, purê de maçã, vegetais cozidos. Comida de hospital, sem graça e fácil de digerir. Pego um dos pudins de crew e me sento à mesa com as duas. E aí, por só me dar um rápido olhar e um leve aceno. Depois de comer um pouco do pudim, decido tentar uma conversa com a, essa mulher que insiste em me ignorar. Há quanto tempo, a enfermeira? Eu pergunto. April tira a colher da boca de Verity e mergulha novamente no purê. Tempo suficiente para estar perto de me aposentar. Hum, que bom. Mas você é minha paciente favorita, diz a Verity de longe. April responde olhando para Verity embora eu esteja fazendo as perguntas. Há quanto tempo você está trabalhando com Verity? Mais uma vez, ela responde olhando para a paciente. Há quanto tempo estamos juntas? Pergunta como se Verity fosse responder. Quatro semanas? Ela olha de volta para mim. Sim, fui contratado oficialmente há quatro semanas. Ela responde. Já conhecia a família antes do acidente? Não. Ela responde e limpa a boca de Verity... E coloco o prato na mesa. Posso falar com você um instante? Pergunta April, assinando em direção ao corredor. Paro, imaginando porque que precisamos sair da cozinha para falar. Mas me levanto e vou atrás dela. Encosto na parede ainda comendo pudim, enquanto April põe as mãos nos bolsos do uniforme. Não imaginei que você saberia disso, principalmente se nunca conviveu com alguém nesse estado. Mas é desrespeitoso falar sobre as pessoas na situação de Verity como se não estivessem na sua frente. Eu seguro a colher e coloco de volta no pote de pudim. Desculpe, eu, eu não percebi que estava fazendo isso. É normal. Principalmente quando a gente acha que a pessoa não reconhece nada ao redor. É claro que o cérebro de Verity não processa as informações como antes, mas não sabemos o quanto processa. É só tomar cuidado com o que fala na frente dela. Eu ajeito a postura e saio da posição informal, encostada na parede. Não tinha ideia de que estava ofendendo. Claro, digo, concordando. o sorri pela primeira vez de verdade. Felizmente, o nosso momento termina graças ao crew. Ele entra correndo pela porta, segurando algo nas mãos. Passa por mim e April e vai até a cozinha. April vai atrás dele. Mãe! Chama crew animado. Mãe, mãe, achei uma tartaruga! Passando os dedos no casco, ele passa na frente dela, exibindo a tartaruga. Mãe, olha para ela! Ele segura um pouco mais alto, tentando fazer com que ela olhe para a tartaruga. Claro que Very não olha... Ele tem apenas cinco anos. Provavelmente não consegue entender os motivos pelos quais ela não fala com ele. Olha para ele ou reage à sua animação. Imediatamente me sinto mal por Crew, que claramente ainda espera que ela se recupere. Crew, eu digo andando até ele, posso ver sua tartaruga? Ele se vira e mostra para mim. Não é uma tartaruga mordedora. Meu pai disse que essas têm umas marcas no pescoço. Uau, isso é muito legal! Vamos lá fora achar um lugar para ela? Ele pula de tão animado e sai correndo lá para fora. Vou atrás dele e o ajudo a procurar ao redor da casa até que ele encontra um velho balde vermelho para pôr a tartaruga. Cruz se joga na grama e coloca o balde no colo. Eu me sento ao lado dele, em parte porque estou começando a sentir muita pena dessa criança. Mas também porque, deste ponto, tenho uma ótima visão de Jeremy enquanto trabalha no deck. O papai disse que eu não posso ter outra tartaruga porque matei a última. Eu viro a cabeça para ele. Você matou sua última tartaruga? Como? Eu a perdi dentro de casa, mamãe achou debaixo do sofá e estava morta. Ufa, tudo bem. Minha mente já começou a imaginar algo muito mais macabro. Por um segundo, eu achei que Crew tinha matado a tartaruga de propósito. Podemos deixar ela bem aqui na grama, assim você pode ver para que lado ela vai. Quem sabe não nos leva até sua família secreta de tartarugas? Crew pega o animal do balde. Será que ela tem um marido? Ele pergunta. Talvez sim. Pode ser que tenha filhos também. Pode ser. Crew coloca a tartaruga na grama, mas obviamente ele ela está muito assustada para se mover. Ficamos olhando por um tempo, esperando ela sair de dentro do casco. De rabo de olho, eu vejo Jeremy se aproximando. Quando chega mais perto, eu olho para ele, tampando o sol com a mão. O que vocês dois acharam? Uma tartaruga. Responde Crew, mas pode deixar que eu não vou ficar com ela. Jeremy olha para mim com um sorriso agradecido. Então senta na grama ao lado de Crew. O menino chega mais perto dele, mas ao segurar o braço do pai se desvencilha. Que nojo, você está suado. O Jeremy está mesmo suado. Mas eu não acho nada nojento. Cruz se levanta. Estou com fome. Você prometeu que a gente ia jantar fora hoje. Tem anos que a gente não vai em um restaurante. Jeremy ri. Anos? <risos> Tem uma semana que fomos ao McDonald's. Sim, mas a gente sempre saía para jantar fora antes de as minhas irmãs morrerem. Os ombros de Jeremy ficam tensos com o comentário. Ele tinha dito que Crew não havia falado sobre as meninas desde que morreram. Esse é um momento importante. Jeremy respira fundo e dá um tapinha nas costas de crew Você está certo. Vai lavar as mãos e se arrumar. A gente tem que voltar antes de April ir embora. Crew corre para dentro de casa sem nem se lembrar da tartaruga. Jeremy fica olhando para ele, o olhar cheio de pensamentos. Então levanta e me dá a mão. Quer ir? Ele está me chamando para um jantar entre amigos, com seu filho, mas meu coração responde como se estivesse me chamando para um encontro. Sorrio enquanto limpo a poeira da calça jeans. Adoraria. Ainda não tinha feito nenhum esforço para me arrumar desde que cheguei à casa de Jeremy. E não é que tinha feito grande coisa dessa vez, mas ele deve ter notado o rímel, o gloss e o fato de eu estar com o cabelo solto pela primeira vez. Quando chegamos ao restaurante, ele segurou a porta para mim, disse quase num sussurro: "Você está muito bonita." O elogio colocou borboletas no meu estômago e ainda posso senti-las, mesmo agora, depois de comer. Cruz está sentado ao lado de Jeremy, está contando adivinhações desde que terminou a sobremesa. Tem outra, porque o pinheiro não se perde. Jeremy nem tenta responder as adivinhações porque já as ouviu. Milhões de vezes. Sorriu para a Crew, fingindo não saber a resposta. Porque ele tem um mapinha. Responde, caindo na gargalhada. Um mapinha. Entendeu? Sua reação às próprias adivinhações me faz rir mais do que as piadas em si. Sabe quem é o rei dos queijos? Não sei quem é. É o Não parei de rir desde que ele começou com as piadas. Sua vez, diz Creel pra mim. Eu? Sim, sua vez de cantar uma piada. Ai, meu Deus, eu estou me sentindo pressionada por uma criança de cinco anos. Está bem, deixa eu pensar. Alguns segundos depois eu estralo os dedos. Já sei. O que é verde, felpudo, e se cair de uma árvore, pode te matar. Crew se inclina com a mão no queixo. Um, não sei. Um piano verde e felpudo. Crew não ri da minha piada. Nem Jeremy, a princípio. Alguns segundos depois, Jeremy dá uma gargalhada enorme que me fez sorrir. Não entendi. Reclama Crew. Jeremy ainda está rindo e. Balançando a cabeça. Crew olha pra ele. Por que é engraçado? Jeremy me abraça o menino. Não é. É engraçado? Porque não é engraçado. Crew olha pra mim. Não é assim que funcionam as piadas. Está bem. Tenho outra. O que é vermelho e tem formato de balde. Crew dá de ombros. Um balde azul pintado de vermelho. Jeremy aperta a mandíbula, tentando segurar a gargalhada. Vê-lo rir assim é a melhor coisa que aconteceu desde que eu cheguei aqui. Crew franze o nariz. Você não é muito boa em contar piadas. Ah, o que é isso? Essas foram tão engraçadas. Crew balança a cabeça decepcionado. Espero que não tente fazer piadas nos seus livros. Jeremy recosta na cadeira, tentando segurar o riso quando a garçonete chega com a conta. Ele pega da mão dela. É por minha conta, diz ele. Quando voltamos à casa, a Crew entra correndo antes de nós. Crew, avise aí para o que nós já chegamos, pede Jeremy. Ele fecha a porta da garagem e ficamos parados antes de entrar na casa. Estamos num cantinho escuro, perto da escada. Mas há um feixe de luz vindo da cozinha, bem no rosto dele. Obrigada pelo jantar, foi divertido. Jeremy tira o casaco, foi sim. Está sorrindo ao pendurar o casaco no cabideiro perto da porta. Ele parece diferente hoje, mais leve que o normal. Tenho que levar a para passear mais vezes. Eu aceno para concordar, deslizando minhas mãos para os bolsos de trás. Os próximos segundos são de um silêncio incômodo. Parece aquele momento no fim de um encontro em que é preciso decidir entre um beijo ou um abraço. Claro, nenhum dos dois seria apropriado nesse caso, porque não foi um encontro. Por que, então, tenho a sensação de que foi nossos olhares se descruzam quando Crewe começa a descer pelas escadas. Jeremy olha para baixo por um momento, mas antes de sair dali, dá um suspiro de alívio. Como se Crew tivesse interrompido alguma coisa da qual ele iria se arrepender. Alguma coisa da qual eu não iria me arrepender. Respiro fundo, vou para o escritório e fecho a porta. Preciso me distrair. Estou me sentindo vazia. Uma dor no estômago que não vai embora. Preciso de mais momentos com ele. Mas não posso. Não devo. Folhei o manuscrito de Verity procurando alguma cena íntima com Jeremy. Não sei bem o que isso diz sobre mim. Ler isso é errado em diversos níveis. Mas não é tão errado quanto realmente ter algo com ele, fisicamente. Eu não posso tê-lo na vida real, mas posso descobrir como Jeremy é na cama para turbinar as fantasias que certamente terei com ele como protagonista. Capítulo 5 do Manuscrito Estava prestes a ter um colapso nervoso. Dava para sentir. Ou um ataque de fúria, um xilique, um faniquito. Mas nenhum deles seria muito apropriado. Eu simplesmente não aguentava mais. Se uma não estava chorando, a outra estava. Se uma não estava com fome, a outra estava. Raramente elas dormiam ao mesmo tempo. Jeremy ajudava muito e dividia o trabalho comigo. Se tivéssemos só um bebê, daria para ter uma folga. Mas com duas era como se cada um cuidasse sozinho de uma criança em tempo integra integral. Quando as meninas nasceram, Jeremy ainda trabalhava como corretor imobiliário. Tirou duas semanas de folga para me ajudar mas logo precisou voltar ao trabalho. Não tínhamos dinheiro para pagar uma babá. O adiantamento que recebi pela venda do meu primeiro livro havia sido bem pequeno. Estava apavorada em ficar nove horas por dia sozinha com aqueles bebês. No entanto, a volta de Jeremy ao trabalho acabou sendo a melhor coisa que me aconteceu. Ele saía às sete da manhã. Eu acordava junto com ele para que me visse tomando conta das meninas. Depois que ele saía, eu colocava as duas de volta no berço, desligava a babá eletrônica e voltava para a cama. Desde o dia que ele voltou a trabalhar, eu passei a dormir mais. Nosso apartamento era no fim do prédio. Então, o quarto delas... Não dava para nenhum outro apartamento. Ninguém podia ouvi-las chorar. Eu também não as ouvia chorar depois de colocar meus tampões de ouvido. Três dias depois de Jeremy voltar ao trabalho, eu senti que a minha vida estava voltando ao normal. Dormia bastante o dia inteiro, mas pouco antes de Jeremy voltar ao trabalho, eu as alimentava, dava banho e começava a fazer o jantar. Toda noite, ao chegar, ele via as crianças finalmente calmas, sentia o cheirinho de comida, vendo da cozinha, e ficava impressionado com o quão bem eu estava me saindo. Acordar à noite para alimentar elas não me incomodava mais, porque a minha rotina de sono já estava regulada. A maior parte do meu sono acontecia quando o Jeremy estava no trabalho. E as meninas dormiam muito bem à noite graças à exaustão de passar o dia inteiro chorando. Mas chorar provavelmente era bom para elas. À noite, quando todos dormiam, eu conseguia escrever. Ou seja, ainda por cima, estava avançando na carreira. O único aspecto que ainda deixava desejar era a cama. O médico ainda não havia me liberado para fazer sexo, porque só tinham passado quatro semanas do parto. Mas eu sabia que se não mantivesse viva essa parte do casamento, o marasmo podia se espalhar para outras áreas. Uma vida sexual ruim é como um vírus. O casamento pode estar saudável em todos os outros quesitos. Mas se o sexo acaba, começa a infectar todas as partes do relacionamento. Eu não ia deixar isso acontecer conosco. Tinha tentado transar com ele na noite anterior, mas Jeremy ficou com medo de me machucar. Estava preocupado com a incisão da cesárea. Ele leu na internet que não podia nem mesmo enfiar um dedo em mim até que o médico liberasse. E ainda faltavam duas semanas para a consulta. Ele se recusava a transar comigo até que um médico desse o ok. Mas eu não queria esperar tanto. Não podia. Sentia falta dele, sentia falta de ter aquela conexão com ele. Naquela noite, às duas da manhã, Jeremy acordou com a minha língua passeando pelo seu pau. Tenho quase certeza de que já estava duro antes mesmo de estar completamente acordado. Só sei que ele acordou porque colocou a mão em minha cabeça e deslizou os dedos pelo meu cabelo. Foi o único movimento que fez. Nem mesmo levantou a cabeça do travesseiro para me olhar. E por algum motivo, eu gostei disso. Não sei nem se abriu os olhos. Manteve-se quieto e silencioso, enquanto eu o deixava louco com a minha língua. Lambi, provoquei e o toquei durante 15 minutos, sem nunca colocá-lo. Efetivamente na boca. Sabia o quanto ele me queria porque estava ficando inquieto e precisava aliviar aquela pressão. Mas não queria que fizesse isso na minha boca. Queria que me penetrasse pela primeira vez em semanas. Sua mão estava impaciente, apertando a minha cabeça, empurrando para baixo, implorando para que eu colocasse na boca. Não fiz. E continuei resistindo à pressão da mão enquanto beijava e lambia. Ele só queria que eu enfiasse na boca. Quando tive certeza de que estava completamente alucinado e o desejo seria maior do que a preocupação por mim, eu me afastei. Ele veio atrás. Deitei e abri as pernas. E ele entrou em mim tão rápido que não deu tempo de pensar duas vezes se era ou não muito cedo. Não foi nem gentil. Foi como se a minha língua tivesse realmente o deixado louco. Ele penetrava tão forte que realmente me machucou. Durou quase uma hora e meia, porque assim que ele terminou, eu chupei até que ficasse duro novamente. Nas duas vezes em que transamos, não dissemos uma palavra. Mesmo depois de tudo, eu, acabada sentindo o peso do seu corpo exausto sobre mim, não dissemos nada. Jeremy deitou de volta na cama e assim, se enroscou em mim. Os lençóis estavam cobertos de suor e sêmen. Mas estávamos com muito sono para prestar atenção nisso. Naquela hora, eu soube que ficaríamos bem. Jeremy ainda venerava meu corpo da mesma maneira. As meninas podiam ter roubado muita coisa. Mas o desejo dele era a única coisa que sempre seria minha. Capítulo 12 esse capítulo foi o mais difícil de ler até agora. É ultrajante que uma mãe tenha a coragem de dormir tranquilamente enquanto as filhas choram do outro lado do corredor. Verity é muito insensível. Estava achando que ela... Talvez fosse uma sociopata, mas agora estou inclinada a acreditar que é psicopata mesmo. Deixo o manuscrito de lado e vou até o computador de Verity para refrescar memória sobre a exata definição de um psicopata. Vou olhando todas as características, mentiroso patológico, perspicaz e manipulador, não sente culpa ou remorso, insensibilidade... Falta de empatia, respostas emocionais superficiais. Ela demonstra ter todas essas características. A única coisa que me fez questionar sua psicopatia é a obsessão por Jeremy. Psicopatas têm dificuldade em se apaixonar e, mesmo quando isso acontece, não conseguem sustentar o sentimento. A tendência é pular rapidamente de uma pessoa para outra. Mas Verity não queria pular fora de Jeremy. Ele era o único foco da vida dela. O cara está casado com uma psicopata e não sabe disso porque ela fez de tudo para esconder. Ouço uma batida leve à porta e minimizo a janela do computador. Quando abro, o Jeremy está parado no corredor. Seus cabelos estão úmidos e ele usa uma camiseta branca e uma calça preta de pijama. Esse é o meu visual favorito dele. Descalço, casual, tranquilo. É muito sexy e detesto estar tão atraído por ele. Será que eu... Estaria desse jeito se não fossem todos os detalhes íntimos sobre os quais li no manuscrito? Desculpa te atrapalhar, eu preciso de um favor, ele diz. O que houve? Ele me pede para segui-lo. Tem um aquário antigo em algum lugar no porão. Eu preciso só que você segure a porta para eu conseguir carregar aqui para cima. Eu vou limpar limpar para o cru. E eu sorrio. <risos> Você vai deixar ele ficar com a tartaruga? É, ele ficou animado hoje. Já está um pouco mais velho, então espero que desta vez ele se lembre de dar comida. Chegamos à porta do porão e Jeremy abre. A porta foi instalada ao contrário. É impossível subir com as mãos ocupadas. Você não consegue abrir a porta. Jeremy acende a luz e começa a descer as escadas. O porão não se parece com o resto da casa, está abandonado e descuidado, como uma criança negligenciada. Os degraus rangem e há poeira no corrimão. Normalmente eu teria zero vontade de descer a um porão tão pouco convidativo, especialmente numa casa que já me deixa apavorada. Mas o porão é o único lugar da casa que eu não conheço. E estou curiosa para saber o que há aqui embaixo. Que tipo de coisas Verity deixou por aqui esquecidas? A escadaria que leva ao porão é escura. Porém, o interruptor que fica no topo da escada acende apenas a luz do porão. Quando chegamos ao último degrau, a sensação é de alívio. O cômodo não é tão soturno quanto eu esperava. À esquerda, há uma escrivaninha que parece não ser usada há muito tempo. Há pilhas de arquivos e papéis por toda a mesa, que parece mais um depósito do que, efetivamente, um local onde alguém pode se sentar para trabalhar. À direita estão caixas de diversos objetos acumulados ao longo dos anos em que estão juntos. Algumas com tampa, outras não. Dá para ver uma babá eletrônica saindo de uma delas e... Um arrepio ao me lembrar do último capítulo que eu li, no qual Verity admite que desligava o aparelho durante o dia para não ouvir as crianças chorando. Jeremy está remexendo um punhado de coisas em meio a caixas. Você trabalhava aqui embaixo? Sim, eu tinha uma corretora de imóveis e sempre trazia muito trabalho para casa. Aqui era meu escritório. Ele levanta um lençol e revela o aquário coberto de poeira. Achei. Jeremy começa a examinar tudo que está dentro do aquário para garantir que todos os pedaços estão ali. Ainda estou pensando nessa carreira da qual desistiu e que mencionou tão casualmente. Você tinha sua própria empresa? Ele pega o aquário e leva até a mesa do outro lado do porão. Tire os papéis para abrir os passos. Sim, comecei no mesmo ano em que Verity começou a escrever os livros. E você amava esse trabalho? E ele assente: amava. Era muito trabalho. Mas eu era bom naquilo. Ele liga o um aquário na tomada para testar as luzes e ainda funciona. Quando o primeiro livro da Verity foi lançado, a gente achou que. Aquilo seria mais um hobby do que uma carreira. Mesmo quando ela vendeu para uma editora. Não levamos muito a sério. Mas então o livro começou a se espalhar e ela foi vendendo mais e mais exemplares. Depois de alguns anos, o pagamento dela fazia o meu parecer uma miséria. E ele ri. Como se aquilo fosse uma lembrança afetuosa e não algo que o incomodasse. Quando ela engravidou de crew, sabíamos que eu só continuava trabalhando para não ficar parado. Meu salário não tinha nenhum impacto nas nossas vidas e o trabalho consumia muito do meu tempo, então a decisão óbvia foi desistir. Ele tira do aquário a tomada e na mesma hora um estouro apaga a luz do porão. Está um breu. Sei que ele está na minha frente, mas não posso vê-lo. Meu pulso acelera e eu sinto sua mão no meu braço. Estou aqui. Diz ele colocando a minha mão no seu ombro. O disjuntor deve ter desarmado. Fique perto de mim. Quando a gente chegar no topo da escada é só abrir a porta para mim. Eu sinto seus músculos do ombro se contraírem ao levantar o aquário. Mantenho a mão em seu ombro andando bem perto dele enquanto subimos as escadas. Ele sobe cada degrau bem devagar, provavelmente para me ajudar. Para e encosta na parede. Passo por ele e procuro pela maçaneta. Ao abrir a porta, somos inundados pela luz. Jeremy sai primeiro. Assim que sai, fecha a porta rapidamente numa batida violenta. Ele ri quando eu dou um suspiro de alívio. Não é muito fã de porões, né? E eu balanço a cabeça. Não sou fã de porões escuros. Jeremy põe um aquário na mesa da cozinha e dá uma olhada. Está cheio de poeira, constata pegando novamente o aquário. Você se importa se eu levar para o banheiro do quarto, no chuveiro? Vai ser mais fácil do que na pia. Não, claro que não, eu disse. Jeremy carrega o aquário para o banheiro do quarto. Parte de mim quer ir atrás e ajudar, mas eu não vou. Volto para o escritório e tento ao máximo me concentrar na série que deveria estar escrevendo. Mas eu continuo distraída pensando em Verity como... Sempre fico depois que termino mais um capítulo da autobiografia. Ainda assim eu não consigo parar de ler. É como um acidente do qual você não consegue desviar os olhos. E Jeremy ainda nem percebeu que está preso nas ferragens. Opto por escrever em vez de voltar a ler o manuscrito. Mas avanço bem pouco até a hora em que Jeremy termina de usar o banheiro. Decido encerrar o dia de trabalho e voltar ao quarto. Depois de lavar o rosto e escovar os dentes, olho para as minhas camisas penduradas no armário. Não estou com vontade de usar nenhuma delas, então começo a olhar as de Jeremy. A camisa que ele me emprestou ficou com seu cheiro o dia inteiro quando a usei. Passo por várias delas até achar uma camiseta que é macia o suficiente para dormir. Do lado esquerdo, em cima do peito, lê-se um pequeno corretor de móveis Crawford, visto a camisa e ando em direção à cama. Antes de me deitar, olho as marcas de mordida na cabeceira e passo os dedos sobre ela. Ao longo da cabeceira, vejo que há mais marcas de dentes. São cinco ou seis lugares onde Verity mordeu a cabeceira. Alguns mais sutis, só perceptíveis bem de perto. Subo na cama e me ajoelho de frente para a cabeceira. Coloco um travesseiro entre as pernas e me imagino nessa posição. Sentada sobre o rosto de Jeremy, enquanto me agarra à cabeceira. Fecho os olhos e deslizo a mão por dentro da camiseta, imaginando que é a mão dele subindo pela minha barriga e acariciando meus seios. Dou um suspiro entre os lábios, mas logo saio do transe ao ouvir um barulho. Olho para o teto e ao é som da cama de hospital de Verity, que começa a se mexer. Tiro o travesseiro do meio das pernas e me deito. Olhando para cima, fico imaginando o que passa pela mente de Verity. Se é que passa alguma coisa? Será que é uma escuridão completa? Ela ouve o que os outros dizem, sente o sol em sua pele, sabe quem a está tocando? Deixo os braços ao lado do corpo e fico parada, imaginando como seria não conseguir controlar meus movimentos. Vou ficando mais inquieta a cada minuto, mas me mantenho na mesma posição, preciso coçar o nariz, e imagino se isso a incomoda, não poder levantar a mão para coçar alguma parte do corpo. Ou até mesmo se ela sente coceira nessas regiões. Fecho os olhos e só consigo pensar que provavelmente Faraday merece toda essa escuridão. A imobilidade, o silêncio. Mas, sendo a psicopata que é, ela talvez ainda esteja fazendo todos nós de fantoches, mesmo com as mãos imóveis. Capítulo 13. Sinto um cheiro diferente ao abrir os olhos. Não tenho dúvida de onde estou. Sei que estou na casa de Jeremy, mas não estou no meu quarto olho para a parede, no quarto principal ela é cinza clara, essa aqui é amarela, amarela como as paredes dos quartos do segundo andar, a cama onde estou deitada começa a se mexer, mas não é porque alguém está se movendo, é diferente, como se fosse mecânico, fecho os olhos bem apertados. Deus, por favor. Não, 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 não. Diga que não estou na cama de Verity. Meu corpo todo treme. Abro os olhos devagar e viro a cabeça em ritmo bem lento. Quando vejo a porta, a cômoda e a TV na parede, imediatamente rolo da cama e caio no chão. Vou me arrastando até a parede e me levanto. Ainda encostada nela. Não consigo abrir os olhos. Mal consigo ficar em pé de tão histérica. Estou tremendo tanto que posso ouvir o barulho da minha respiração. Dou um grunhido a princípio. Mas é só abrir os olhos e encarar Verity naquela cama que começa a gritar. Mas rapidamente leva a mão à boca. Está escuro lá fora. Todos estão dormindo. Preciso ficar quieta. Há muito tempo isso não acontecia, anos provavelmente. Mas está acontecendo agora. Eu estou apavorada e não tenho a menor ideia de como vim parar aqui. Será que é porque eu estava pensando nela? Não há qualquer padrão no sonambulismo, Lowen. Não tem sentido, nem tem a ver com intenção. Ouço as palavras do meu terapeuta, mas não quero nem começar a digeri-las. Eu preciso sair daqui. Anda logo, Lowen. Vou para o outro lado do quarto, o mais longe possível daquela cama e em direção à porta. As lágrimas correm pelo meu rosto. Ao abrir a maçaneta e sair correndo do quarto, então Jeremy me segura e me obriga a parar. Ei, diz virando meu rosto em sua direção. Ele vê as, as minhas lágrimas e o terror em meus olhos. Quando me solta, eu saio correndo. Passo pelo corredor, desço as escadas e só paro ao bater a porta do quarto e voltar à minha cama. Que porra é essa? Aninhada por baixo das cobertas, eu fico encarando a porta. Meu pulso começa a latejar. Então, o seguro com a outra mão e trago até o peito. A porta se abre, Jeremy entra e depois fecha. Está sem camisa, só com uma calça de pijama vermelha de flanela. Só vejo um borrão vermelho à medida que ele se aproxima. Logo ele está de joelhos, com a mão em meu braço, seus olhos procurando os meus. Louen, o que aconteceu? E eu respondo, desculpa, murmurando. E enxugando as lágrimas, desculpa. Desculpar pelo quê? E Eu balanço a cabeça e eu me sento na cama. Vou ter que explicar a ele. Ele acabou de me flagrar no quarto de sua mulher no meio da noite. Deve estar com a cabeça fervilhando de perguntas. Perguntas para as quais eu não tenho resposta na verdade. Jeremy senta ao meu lado na cama, levantando uma das pernas para ficar diferente para mim. Coloca as mãos nos meus ombros e abaixa a cabeça me encarando com um olhar muito sério. O que aconteceu, Lou? Eu eu não sei. Eu digo, balançando para frente e para trás, para me acalmar. Eu sou eu sou sonâmbula às vezes. Não acontecia há muito tempo, mas tomei dois Xanax mais cedo e, e acho que talvez eu não sei. A minha voz soa, histérica, que é exatamente como eu me sinto. Jeremy percebe porque segura forte os meus braços e me traz mais para perto, tentando me acalmar. Não pergunta mais nada por alguns minutos. Acaricia minha cabeça para me consolar. Por mais que ter seu apoio seja maravilhoso, eu ainda me sinto culpada, eu não mereço. Quando ele se afasta, eu posso praticamente ver a pergunta saindo de seus lábios. O que estava fazendo no quarto de Verity? Ele pergunta. Eu balanço a cabeça. Não sei. Eu acordei lá e eu fiquei assustada, gritei e. E ele aperta bem as minhas mãos. Você está bem? Ele pergunta. Gostaria de concordar, mas é impossível. Como vou dormir nessa casa depois disso? Já perdi a conta de quantas vezes acordei em lugares aleatórios. Acontecia com tanta frequência que durante um período tive três fechaduras na porta do quarto. Já estou acostumada a acordar em quartos estranhos, mas por que de todos os quartos dessa casa eu tinha que ir parar no de Verity? Foi por isso que pedi uma fechadura para a sua porta, para te impedir de sair? E eu concordo com a cabeça, por algum motivo ele ri da resposta. Meu Deus, eu pensei que era para, porque estava com medo de mim. Ainda bem que ele está encontrando algo para rir nesse momento, porque eu não consigo. Ei, ei, diz delicadamente, levantando o meu queixo para que eu o olhe. Você está bem, está tudo bem. Sonambulismo é uma coisa inofensiva. Eu balanço a cabeça em discordância. Não é não, Jeremy. Respondo, ainda segurando o pulso contra o meu peito. Já acordei fora de casa. Já liguei fornos e fogões enquanto dormia. Já até suspiro antes de falar. Quebrei a mão, dormindo. E só senti eu acordar na manhã seguinte. Sinto uma carga de adrenalina pelo meu corpo. O que, aconte... o que acabou de acontecer agora... Vai para a lista de coisas perturbadoras que já fiz durante o sono. Mesmo inconsciente, subi a escada e deitei na cama. Se eu sou capaz de fazer algo tão bizarro, o que mais poderia fazer? Abri a fechadura dormindo ou simplesmente tinha me esquecido de trancar? Não lembro. Saio de debaixo das cobertas e vou até o armário. Pego minha mala e algumas camisas que estão penduradas. Eu tenho que ir embora. Jeremy não diz nada. Então eu continuo fazendo a mala. Estou no banheiro recolhendo meus itens de higiene quando ele aparece na porta. Está indo embora? Eu concordo com a cabeça. Eu acordei no quarto dela, Jeremy. Mesmo com uma fechadura na porta. E se acontecer de novo? E se eu assustar a crew? Pergunto e abro o armário do banheiro para pegar minha gilete. Eu devia ter contado a você sobre isso antes mesmo da primeira noite que passei aqui. Jeremy tira, tira a gilete da minha mão e põe na necessaire de volta na bancada. Então me puxa para perto com as mãos na minha cabeça, pousando em seu peito. Você é sonâmbula, Lou. A testa dando um beijo no topo da minha cabeça. É sonâmbula. Não tem nada demais nisso. Não tem nada demais nisso. Eu dou uma risada ainda encostada no seu peito. <risos> Adoraria que a minha mãe também pensasse assim. Quando Jeremy se afasta, seus olhos parecem preocupados. Mas será que está preocupado comigo ou por minha causa? Voltamos ao quarto, ele acena para que eu me sente na cama e comece a colocar as camisas na mala de volta nos cabides. Quer falar sobre isso? E ele pergunta. De qual parte exatamente? Por que sua mãe achava que era algo tão importante? Eu não quero falar sobre isso, Jeremy. Deve ter percebido que a minha expressão mudou. Ele para no meio do caminho ao pegar uma camisa. Coloca de volta na mala e vem se sentar na cama. Eu não quero parecer duro. Diz Jeremy me olhando firme. Mas eu tenho um filho. Se você está tão preocupada com o que é capaz de fazer, começa a me deixar preocupado também. Porque tem tanto medo de si mesma. Uma pequena parte de mim quer se defender, mas não tem como. Não posso dizer que sou inofensiva, porque eu não tenho certeza disso. Não posso dizer que nunca mais vou ter um ataque de sonambulismo. Acabou de acontecer há 20 minutos. A única coisa que poderia alegar em minha defesa é que não sou tão horrível quanto a sua mulher. Mas nem disso eu tenho certeza. Sou horrível, não sou horrível ainda. Mas não confio em mim mesma o suficiente para dizer que não serei no futuro. Baixo os olhos e engulo em seco, pronta para contar tudo a ele. Meu pulso começa a latejar novamente. Quando eu encaro, passo a mão pela cicatriz na palma. Eu não senti nada em meu pulso no momento que aconteceu. Eu acordei numa manhã, quando eu tinha 10 anos. Assim que abri os olhos, eu senti uma dor horrível. Que ia do pulso até o ombro. Foi, foi como se algo tivesse explodido dentro da minha cabeça. Comecei a gritar, doía muito. Minha mãe correu para o quarto. E, embora eu tivesse sentido a pior dor da minha vida... Naquele momento eu só pensei que a porta do quarto estivesse destrancada. Eu tinha certeza de que tinha trancado à noite. Paro para encarar as minhas mãos e olho para Jeremy. Eu não me lembrava do que tinha acontecido, mas o meu lençol estava coberto de sangue. E também o travesseiro, o cobertor, eu mesma tinha terra nos meus pés como se eu tivesse ido ao jardim durante a noite. Eu não me lembrava nem de ter saído do quarto. A gente tinha câmeras de monitoramento na frente da casa e em alguns quartos. Mas antes de checar as fitas, minha mãe me levou ao hospital. O corte na minha mão precisava de pontos e eu tive que fazer um raio-x no pulso. Quando voltamos para casa, pegamos a gravação do jardim e nos sentamos no sofá para assistir. Eu pego um copo d'água no criado mudo para minimizar a secura da garganta. Antes de continuar, Jerry me põe a mão no meu joelho, acariciando a minha pele com o polegar. Olho para ele ao terminar a história. Às três da manhã, o vídeo mostra que estou andando lá fora, na varanda. Subo no gradil fino da varanda e fico lá. Foi isso que fiz primeiro. Simplesmente fiquei lá. Durante uma hora, Jeremy, a gente assistiu ao vídeo inteiro, esperando para ver se tinha algum problema na gravação. Porque é impossível alguém manter o equilíbrio por tanto tempo. Não parecia nada natural. Eu não me movia, nem falava. De repente, eu pulei. Devo ter machucado o pulso na queda mas na gravação não tive nenhuma reação apoiei as mãos no chão para levantar andei de volta para os degraus dá para ver o sangue pingando ao longo da varanda mas eu não tinha qualquer expressão andei para o quarto e voltei a dormir eu olho nos olhos dele eu não tenho nenhuma lembrança disso como posso causar tanta dor a mim mesma e não perceber? Como posso ficar em cima de uma grade por uma hora sem me desequilibrar? Aquele vídeo me assustou ainda mais do que o um machucado. E ele me abraça novamente. Estou tão agradecida que o aperto, aperto com força. Minha mãe me mandou para uma avaliação psiquiátrica de duas semanas depois disso. Eu conto apoiada em seu peito. Quando voltei para casa, ela havia se mudado para um quarto mais longe. E instalou três fechaduras pelo lado de dentro. Minha própria mãe tinha medo de mim. Jerry me afunda o rosto em meus cabelos e dá um longo suspiro. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Fecho os olhos bem forte. Eu sinto muito que a sua mãe não tenha lidado bem com a situação. Deve ter sido difícil para você. É, Ele é exatamente do que precisa essa noite. Sua voz é calma e carinhosa. Seus abraços me protegem. Sua presença me conforta. Eu não quero que me solte. Não quero lembrar que acordei no quarto de Verity. Não quero pensar que sobre quão pouco confiável minha mente é quando estou dormindo. Ou até quando estou acordada. Podemos conversar mais sobre isso amanhã, diz ele me soltando. Vou tentar pensar em um jeito de deixar você mais confortável. Por enquanto, só tenta dormir um pouco, tá bom? Ele segura minha mão com força e depois vai em direção à porta. Eu entro em pânico com a ideia de ficar sozinha aqui. Ou de voltar a dormir. O que eu faço pelo resto da noite? Tranco a porta? Jeremy olha para o despertador. São quatro e cinquenta. Ele encara o relógio. Por um momento e volta para a cama Deita Sugere levantando as cobertas Eu me deito na cama E ele se aninha atrás de mim Seus braços me envolvem E eu fico com a cabeça embaixo do seu queixo São quase cinco horas E eu não vou voltar a dormir Mas eu posso ficar Aqui com você até cair no sono Ele não está se esfregando em mim E nem me acariciando seu braço está completamente parado, como se ele quisesse deixar claro o que exatamente estamos fazendo na cama. Mas, ainda que ele esteja claramente desconfortável, eu fico feliz com o esforço que faz para me confortar. Tento fechar os olhos e dormir, mas só vejo a imagem de Verity. Só ouço o barulho de sua cama se movendo. Já passa das seis quando ele acha que eu dormi. Move o braço e seus dedos acariciam meu cabelo por um momento. É muito rápido. É rápido também o beijo que ele dá na minha cabeça. Mas aquilo fica comigo por muito tempo. Depois de ele sair do quarto e fechar a porta. Capítulo 14 não consegui voltar a dormir. É por isso que ainda são oito da manhã e já estou na segunda xícara de café. Parado em frente à pia, olho pela janela. Começou a chover por volta das cinco da manhã quando eu estava na cama com o Jeremy, fingindo dormir. Pela janela, vejo o carro de April chegar pela estrada lamacenta. Será que Jeremy vai contar a ela o que aconteceu? Ainda não o encontrei essa manhã Imagino que esteja no segundo andar Onde normalmente fica até April chegar Não quero estar na cozinha quando ela chegar Então levanto para ir até o escritório Ao virar esbarro em Jeremy Mas ele dá um passo para trás e segura meus ombros Evitando que eu derrame o meu precioso café Ele parece cansado, mas não posso julgá-lo A culpa é minha Bom dia, diz como se nada tivesse acontecido. Bom dia, respondo sussurrando, não sei porquê. Ele fica bem perto de mim e se aproxima, como se fosse me contar um segredo. O que acha de eu instalar uma fechadura na sua porta? Eu fico confusa com a pergunta. Mas você já fez isso? Do lado de fora da porta. Esclarece. Oh. posso trancar depois que você dormir e abrir antes de você acordar. Se precisar sair, é só me mandar mensagem ou ligar e eu vou correndo abrir. Acho que vai dormir melhor sabendo que não pode sair. Eu não sei bem como eu me sinto com isso. Por algum motivo, isso parece mais dramático do que a... Fechadura de dentro, embora as duas sirvam exatamente para a mesma coisa. Manter-me dentro do quarto. Ainda que a ideia me deixe desconfortável, seria mais desconfortável ainda saber que posso sair no meio da noite. Acho uma boa ideia. Obrigada. April entra na casa e para ao passar pela cozinha. Jeremy ainda está olhando para mim e ignora a presença dela. Acho que você precisa tirar uma folga hoje, ele sugere. O meu olhar vai de April para Jeremy. Eu prefiro me manter ocupada. Ele me encara em silêncio por um momento antes de concordar. Bom dia, cumprimenta April, deixando os sapatos enlameados na porta. Bom dia, April. Responde Jeremy naturalmente, como se não tivesse nada a esconder. Ele passa por ela e vai em direção à porta dos fundos. Ela não se move e fica me analisando com os óculos na ponta do nariz. Bom dia, April, digo sem conseguir parecer tão inocente quanto Jeremy. Sigo para o escritório de Verity para começar a trabalhar, embora não consiga tirar da cabeça o que aconteceu ontem à noite. Passo amanhã na internet lendo os meus e-mails. Corey me enviou alguns pedidos de entrevista, algo que nunca aconteceu antes. Muitas das perguntas são parecidas. Querem saber por que Verity me contratou? De que forma pretendo contribuir com a série? E como minha experiência anterior me levou a trabalhar para ela. Copio e colo várias das respostas. Depois do almoço, o meu foco é desenvolver um argumento para o sétimo livro. Já desisti de encontrar anotações, então vou começar o romance do zero. É ainda mais difícil porque estou exausta da noite passada. Estou inquieta. Mas tento não pensar muito no que aconteceu. Já estamos no meio da tarde e já sinto o cheiro de tacos. Abro um sorriso. Sei que ele está fazendo porque eu pedi. Certamente vai guardar um prato para mim. Como sempre faz. Não me sinto nada confortável em jantar com eles, com Verity, sentada à mesa. Eu fico um tempão pensando em Verity. Imaginando por que ela me assusta tanto. Encaro a gaveta... Onde está guardado o manuscrito. Só mais um capítulo. E eu vou parar. É isso. Capítulo 6 do manuscrito. Já haviam passado seis meses. Desde que elas nasceram. E eu ainda preferia que não existissem. Mas elas existiam. E Jeremy as amava. Então... Eu seguia tentando, às vezes eu me perguntava se aquilo valia a pena, às vezes queria arrumar minhas coisas e ir embora, mas eu sabia que uma vida sem Jeremy não, não era o que eu queria, então eu tinha duas opções, um, viver com ele e aquelas duas meninas que ele amava mais do que a mim, dois, viver sem ele. Àquela altura, não havia o que fazer. Elas estavam no pacote. Odiava a mim mesma por não ter usado nenhum método anticoncepcional. Por ter achado que ficaria tudo bem. Não estava tudo bem. Não comigo, pelo menos. Era como se a minha família estivesse dentro de um globo de neve. Lá dentro era tudo aconchegante e perfeito. Mas eu não fazia parte. Eu estava do lado de fora, olhando. Nevava naquela noite. Mas o apartamento estava quentinho. Mesmo assim, acordei com calafrios. Com uma tremedeira, na verdade. Eu não conseguia parar de tremer. Tive um pesadelo tão vívido que eu continuei sentindo seus efeitos por horas depois de acordar. Como se fosse uma ressaca. Sonhei com o futuro. Meu, das meninas, de Jeremy. Elas tinham uns oito ou nove anos. Não tenho certeza. Não entendo muito de crianças e seus tamanhos. Só me lembro de acordar com a sensação de que tinham oito ou nove anos. No sonho, eu passava pelo quarto delas e dava uma espiada pra dentro não entendia muito bem o que eu via Harper estava em cima de Chestin, cobrindo sua cabeça com um travesseiro corri até lá com medo de que fosse tarde demais tirei Harper e o travesseiro de cima da irmã ao olhar para Chestin, eu levei um susto não havia nada ali seu rosto estava liso como se fosse uma cabeça careca não havia cicatriz, nem olhos ou boca. Nada que pudesse ser asfixiado. Olhei para Harper, que me encarava com uma expressão sinistra. O que você fez? E então eu acordei. Não foi exatamente o sonho que me deixou tão abalada, mas a sensação de que era uma premonição. Aquilo me afetou muito. Sentei na cama, segurando os joelhos e balançando para frente e trás, tentando entender o que era aquele sentimento. Dor. Era dor. Uma dor no coração. Eu senti meu coração doer no sonho. Quando eu achei que Chastain estava morta, minha vontade era cair de joelhos e chorar. É exatamente como eu me sinto quando penso na possibilidade de Jeremy morrer. Eu simplesmente pararia de funcionar. Fiquei lá, sentada, chorando. Era um sentimento muito intenso. Será que finalmente tinha me conectado com elas? Com Chastain, pelo menos? Ser mãe era isso? Esse sentimento? Amar uma coisa de uma maneira tão intensa que a simples ideia de perdê-la causa dor física? Foi o máximo de sentimento que experimentei desde que elas foram concebidas. Mesmo que fosse só por uma delas, eu acho que já contava. Jeremy rolou pela cama, abriu os olhos e me viu sentada lá, segurando os joelhos. — Você está bem? — ele perguntou. Eu não queria que ele me perguntasse isso porque Jeremy era bom em desvendar meus pensamentos. A maioria deles, pelo menos. Eu não queria que ele desvendasse esse. Como eu poderia contar que finalmente amava uma de nossas filhas sem admitir que desde o início eu não gostava de nenhuma das duas? Eu precisava fazer alguma coisa. Deixá-lo ocupado para que não fizesse mais perguntas. Pela minha experiência, ele não conseguiria tirar nada de mim se eu tivesse com seu pau na boca. Engatinhei por cima dele e Jeremy já estava duro antes mesmo de eu começar. Fui com tudo para cima dele. Eu adorava ouvi-lo gemer. Normalmente ele era silencioso, mas quando eu pegava desprevenido ele se soltava. Naquele momento estava eufórico. Fiquei imaginando quantas mulheres o fizeram gemer antes de mim. Quantos outros lábios já tiveram naquele pau? Esperei ele sair da minha boca para perguntar. Quantas mulheres já, já chuparam seu pau? Apoiado nos cotovelos, ele me olhou chocado. É Sério isso? Ele perguntou. Ah, fiquei curiosa. Ele riu, deitando no travesseiro. Sei lá, nunca contei. Ou tantas assim? E eu provoquei. Montei em cima dele e ele se mexeu por baixo de mim, agarrou minhas coxas, o que eu adorava. Se demorou tanto a responder, deve ser mais do que cinco. Com certeza foram mais do que cinco, diz ele. Mais de 10? Talvez. Acho que sim. Sim. É muito louco que aquilo não me deixasse com ciúmes. Mas duas crianças me tirassem do sério. Talvez fosse porque as meninas estavam na vida dele agora. Enquanto todas as outras vagabundas estavam no passado. Mais de 20... Ele levantou as mãos, agarrou meus seios. Pela sua cara, estava prestes a meter em mim, com força. Acho que é uma boa estimativa, sussurrou, me puxando para perto. Ele aproximou seus lábios dos meus e desceu uma das mãos me acariciando lá embaixo. E quantos caras já te chuparam? Dois. Não sou promíscuo igual a você. Ele riu ainda com os lábios grudados nos meus e me deitou na cama. Mas você está apaixonada por um promíscuo. Eis, promíscuo, deixei bem claro. Eu estava enganada a respeito da cara dele antes. Ele não meteu com força naquela noite. Ele fez amor comigo. Beijou cada centímetro do meu corpo. Me fez permanecer deitada enquanto me provocava e torturava, enquanto tudo que eu queria era chupar o seu pau. Toda vez que eu tentava me mexer e tomar a frente, ele me impedia. Não sei porque sentia tanto prazer em satisfazê-lo, mas era ainda melhor do que quando ele me satisfazia. Deve ter alguma definição para isso no linguagem do amor, ou seja lá a bobagem que chamem. Minha linguagem de amor era servir. A de Jeremy era ter alguém chupando seu pau. Éramos uma combinação perfeita. Ele estava prestes a gozar quando uma das meninas começou a chorar. Ele resmungou e eu revirei os olhos e ambos fomos pegar a babá eletrônica. Jeremy queria olhar o que tinha acontecido e eu queria desligá-la. Ele já começava a amolecer dentro de mim, então tirei o aparelho da tomada. Ainda dava para ouvir o choro no fim do corredor, mas certamente eu conseguia abafá-lo se continuássemos de onde paramos. Eu vou lá checar, disse ele tentando se afastar. Puxei para perto e fiquei por cima. Deixa, eu vou assim que você gozar. Deixa tu chorarem um pouquinho. Faz bem. Jeremy não ficou muito feliz com a ideia, mas assim que eu coloquei o seu pau na boca de novo, ele aceitou. Ficou bem mais fácil engolir, depois daquela primeira vez que eu tentei. Senti que ele estava prestes a gozar, então fingi que estava engasgada. Não sei porquê, mas aquilo sempre o deixava animado. Achar que eu estava engasgando com seu pau. <risos> Homens. Ele gemeu e eu coloquei ainda mais fundo na garganta. E então terminou. Engoli, limpei a boca e levantei. Pode dormir. Eu resolvo isso. Eu realmente queria resolver dessa vez. Era a primeira vez que a necessidade de amamentá-las me fazia sentir alguma coisa além de irritação. Eu queria amamentar Chesten. Queria abraçá-la, fazer carinho, dar amor. Estava animada enquanto ia até o quarto. Mas a animação foi toda embora quando entrei e vi que era Harper que estava chorando. Que decepção! Os berços eram colados e, surpreendentemente, Chesten estava dormindo, apesar dos gritos de Harper. Passei por ela e fui até Chesten sentia tanto amor por ela naquele momento que até doía sentia tanta vontade que Harper calasse a boca que também doía tirei Chessy do berço e levei até a cadeira de balanço quando sentei ela se aninhou em meus braços eu me lembrei do sonho e de como eu fiquei apavorada ao ver Harper tentando machucá-la estava prestes a chorar só de pensar em perdê-la. Só de pensar que aquele sonho pudesse se tornar real. Talvez aquilo fosse intuição de mãe. Talvez, no fundo, eu soubesse que algo horrível aconteceria a Chasten. E é por isso que estava sentindo aquele amor tão repentino e intenso. E se aquela tivesse sido a maneira que o universo encontrou para me fazer amar aquela garotinha, já que eu não teria por perto por tanto tempo quanto Harper. Talvez por isso eu não sentia nada por Harper, porque Chestin teria a vida interrompida muito cedo. Ela ia morrer e então Harper ficaria sendo a única. Eu sabia que em algum lugar dentro de mim Estava escondendo o amor por Harper, guardando para depois que Chastain tivesse partido. Já estava ficando com dor de cabeça com a gritaria de Harper. Então, fechei os olhos bem apertados. Cala a boca, porra! Não para de chorar, chorar, chorar! Estou tentando criar um laço com o meu bebê aqui. Tentei ignorá-la por mais alguns minutos, mas tive medo de que Jeremy ficasse preocupada e acabei colocando o Chester de volta no berço. E ela, surpreendente, continuava dormindo. É uma criança ótima mesmo. Fui até o berço de Harper e a olhei, cheia de raiva. Parecia que, de alguma forma, o sonho era culpa dela. Talvez eu estivesse interpretando o sonho errado. Talvez não fosse uma premonição... Talvez fosse um aviso... Se eu não tivesse nada... A respeito do comportamento... De Harper... Chester morreria... De repente senti uma necessidade incontrolável... De evitar aquilo que eu sabia que estava para acontecer... Nunca antes... Eu tive um sonho tão real... Eu, se eu não fizesse nada a respeito... Ele não ia se tornar realidade. Pela primeira vez, eu não podia suportar a ideia de perder Cheston. Doía quase como a ideia de perder Jeremy. Não sabia nada sobre matar alguém, muito menos uma criança. Da única vez que tentei, o máximo que consegui foi uma cicatriz. Mas já tinha ouvido falar da síndrome da morte súbita infantil. Jeremy me obrigou a ler isso. Sei que não é incomum de acontecer, mas não tinha informações suficientes para saber se poderiam diferenciar sufocamento intencional desta síndrome da morte súbita infantil. Mas já ouvi falar de pessoas que morreram dormindo, sufocadas em seu próprio vômito. Esse caso seria mais difícil de apontar como intencional. Coloquei os dedos nos lábios de Harper. Ela moveu a cabeça para frente e para trás, achando que era uma mamadeira. Começou a sugar a ponta do meu dedo, mas não ficou satisfeita. Largou o dedo e começou a gritar novamente. Chutava e se debatia. Enfiei o dedo mais fundo na sua boca. Ela continuava chorando, então continuei enfiando o dedo. Fez um som como se tivesse engasgado, mas ainda continuava chorando. Talvez só um dedo não seja o suficiente. Enfiei os dois dedos em sua boca, indo até a garganta, até que as minhas articulações estivessem tocando a sua gengiva. Ela não estava mais chorando. Fiquei olhando por um momento e logo seus braços começaram a se contrair a cada espasmo violento do seu corpo. Suas pernas estavam crispadas. Ela teria feito o mesmo, à irmã, se eu não estivesse fazendo isso agora. Estou salvando a vida de Chestin. Ela está bem? Perguntou Jeremy. Droga, 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 droga. Tirei os dedos da boca de Harper e a peguei no colo rapidamente, colocando seu rosto no meu peito para que Jeremy não percebesse a sua falta de ar. Eu não sei. Ah, respondi, virando-me para ele. Jeremy vinha na minha direção. Minha voz soava alucinada. Eu não consigo deixá-la feliz, eu já tentei de tudo. Disse, fazendo carinho na cabeça dela, tentando demonstrar a preocupação. Foi então que ela vomitou em mim. E assim que vomitou, gritou. Berrou. A voz estava rouca e ela engasgava a cada grito. Foi um tipo de choro que nunca tínhamos ouvido antes. Jeremy rapidamente atirou de mim e tentou acalmá-la. Ele nem ligou que ela tivesse vomitado em mim. Nem olhou para mim. Estava muito preocupado com as sobrancelhas arregaladas e a testa franzida. Aquela preocupação toda não era para mim. Era tudo para Harper. Prendi a respiração e fui até o banheiro sem querer sentir aquele cheiro. Era o que eu mais odiava na maternidade. Aquela merda daquele vômito todo em cima de mim. Enquanto estava no banheiro, Jeremy preparou uma mamadeira para Harper. Quando saí do banho, ele já tinha Ela já tinha voltado a dormir, e ele estava na nossa cama ligando o vídeo da babá eletrônica novamente. Congelei ao deitar na cama. Dei uma olhada no vídeo. Uma imagem perfeita dos berços de Harper e Chester. Como foi que eu me esqueci da droga da babá eletrônica? Se ele tivesse visto que eu estava fazendo com Harper, terminaria comigo na hora. Como fui tão relapsa? Dormi muito pouco naquela noite, imaginando o que Jeremy teria feito se tivesse me flagrado tentando salvar Chestin da irmã. Capítulo 15 meu Deus, meu corpo se contorce todo na cadeira e eu levo a mão ao estômago. Por favor, por favor, digo em voz alta, embora eu não saiba muito bem o porquê ou com quem eu estou falando. Eu preciso ir embora dessa casa, eu não consigo respirar devia sentar um pouco lá fora e tentar clarear as ideias e tirar da cabeça tudo o que eu acabei de ler. Toda vez que eu leio o manuscrito, eu sinto cólicas de tanto que meu estômago se revira. Dei uma folhada em outros capítulos depois do quinto, mas nenhum era tão horripilante quanto este em que ela detalha a tentativa de sufocar a filha. Nos capítulos seguintes, ela basicamente só fala de Jeremy, Chestin e raramente menciona Harper, o que vai ficando cada vez mais perturbador. Verity escreve sobre o dia em que Chestin fez um ano, sobre o dia em que Chestin passou a noite na casa da mãe de Jeremy pela primeira vez, aos dois anos. Tudo que no início do manuscrito começava com as gêmeas... Acabou virando apenas sobre Chester. Se eu não soubesse da história... Imaginaria que algo tinha acontecido a Harper... Bem antes do que realmente aconteceu. É só quando as meninas completam três anos... Que ela passa a escrever sobre as duas de novo. Mas assim que eu começo esse capítulo eu ouço uma batida forte à porta. Abro a gaveta da escrivaninha e escondo o manuscrito ali. Pode entrar. Quando ele abre a porta, eu estou com uma mão no mouse e outra, casualmente, no colo. Preparei tacos. Eu dou um sorriso para ele. Já está na hora de comer? E ele ri. Já passa das dez. Eu olho no relógio do computador. Como é que eu perdi a noção de tempo assim? Acho que é o que acontece quando você está lendo sobre uma mulher psicopata que violenta as filhas. Ah, pensei que eram umas oito da noite, eu disse. Você está aqui dentro há doze horas, comenta ele. Tira uma folguinha. Tem uma chuva de meteoros hoje, você precisa comer. E eu fiz margarita. Margarita e tacos já me convenceu. Jantei na varanda dos fundos e nos sentamos nas cadeiras de balanço para assistir à chuva de meteoros. Não havia muitos no começo, mas agora passa pelo menos um a cada minuto. Em algum momento, saí da varanda e fui para o jardim. Estou deitada na grama, olhando para o céu. Jeremy finalmente se rende e veio deitar ao meu lado. Eu tinha me esquecido de como era o céu... Eu sussurro. Estou há muito tempo vivendo em Manhattan. Foi por isso que eu saí de Nova York, responde Jeremy. Ele aponta para a esquerda, onde está a cauda do meteoro. Ficamos olhando até ele desaparecer. Quando você e Verity compraram essa casa? Ah, quando as meninas tinham três anos. Os primeiros dois livros de Verity tinham sido lançados e estavam indo muito bem. Então decidimos dar espaço. E por que, Vermont? Algum de vocês tem família aqui? Não, meu pai morreu quando eu era adolescente. Minha mãe morreu há três anos. Quando eu cresci no estado de Nova York, numa fazenda de alpacas, acredite se quiser. E eu dou uma risada e olho para ele. Sério? <risos> alpacas? E ele concorda com a cabeça... É com, E como é exatamente que se ganha dinheiro criando alpacas? E ele rico a pergunta. Não se ganha. É por isso que fui estudar administração e comecei a trabalhar no ramo imobiliário. Não queria cuidar de uma fazenda cheia de dívidas? E pretende voltar a trabalhar em breve? A pergunta o fez hesitar um pouco. Eu gostaria. Tenho esperado o momento certo, para que não seja uma mudança muito radical para a crew. Mas o momento certo nunca surge. Se nós fôssemos amigos, eu faria algo agora para confortá-lo. Talvez segurar sua mão, mas uma parte muito grande de mim quer que sejamos mais do que amigos. O que significa que não dá para ter uma amizade. Se há atração entre duas pessoas, só há duas opções. Elas se envolverem ou não. Não tem meio termo. E como ele é casado, tenho, mantenho a mão no meu peito e não o toco. E os pais de Verity? Tento manter a conversa para ele não perceber o quanto a minha respiração fica exagerada ao lado dele. Jeremy levanta as mãos, fazendo um gesto de não sei. Eu mal os conheço. Eles já não eram muito presentes antes de cortarem relações com Verity. Eles cortaram relações com ela? Por quê? É difícil explicar. Eles são estranhos. Victor e Marjorie são muito religiosos. Quando descobriram que Verity estava escrevendo livros de suspense, foi como se ela estivesse ofendendo a religião deles e participando de um culto satânico. Disseram que nunca mais falariam com ela se ela não parasse. Inacreditável. Que frieza. Por um segundo me solidarizo com Verity e consigo entender de onde ela herdou essa falta de instinto materno. Mas a minha solidariedade vai embora assim que eu me lembro do que ela fez com Harper no berço. Há quanto tempo? Não se falam. Um, deixa eu pensar, diz Jeremy. Ela escreveu o primeiro livro há mais de uma década, então é isso, mais de dez anos. E não voltaram a falar com ela? Nem sabem de tudo o que aconteceu? Jeremy concorda com a cabeça. Liguei para eles quando o morreu. Deixei uma mensagem na caixa postal, nunca ligaram de volta. Aí, quando o Verity sofreu o um acidente, o pai, enfim, atendeu o telefone. Contei o que havia acontecido com ela e com as meninas. Ele ficou em silêncio e então disse, Deus castiga os, os pecadores, Jeremy. E eu desliguei na cara dele. Nunca mais falei com nenhum dos dois. E eu levo a mão no coração e olho para o céu incrédula. Uau! Pois é, sussurra ele. Ficamos em silêncio por um tempo. Vemos dois meteoros, um indo em direção ao sul, outro para o leste. Jeremy aponta para os dois, mas não diz nada. Quando há um intervalo, tanto nos meteoros quanto na conversa, Jeremy se apoia no cotovelo e olha para mim. —Acha que devo colocar a Creel na terapia novamente? Eu viro a cabeça para encará-lo. Estamos a uns 30 centímetros de distância na, nessa posição. No máximo uns 40. É tão perto que sinto o calor do corpo dele. —Eu acho que sim. E ele parece valorizar a minha honestidade. Tá bem. Responde, mas não volta a se deitar na grama. Fica me olhando, querendo fazer outra pergunta. Você faz terapia? Eu fiz e foi a melhor coisa que aconteceu comigo. E eu olho de volta para o céu, sem querer ver sua expressão depois da minha próxima resposta. Depois de assistir ao vídeo em que eu estava na varanda, eu fiquei preocupada que, no fundo... Eu estava querendo morrer. Por várias semanas, eu me negava a dormir. Tinha medo de me machucar de propósito. Mas o terapeuta me ajudou a ver que sonambulismo não tem nada a ver com a intenção. Depois de muitos anos, finalmente acreditei nisso. A sua mãe ia à terapia com você? E eu rio. Não. Ela não queria falar comigo sobre a terapia. Alguma coisa aconteceu na noite em que eu quebrei o pulso. Ela mudou. Ou, pelo menos, mudou a nossa relação. Depois daquilo, eu sempre me senti desconectada com ela. Minha mãe me lembra muito a... E eu paro de falar porque eu estava prestes a dizer Verity. Lembra muito quem? A... a, a, a protagonista... Da série de Verity. Ah, oh, é tão ruim assim? E eu rio de novo. <risos> Você não leu nenhum deles mesmo? <risos> e ele deita de volta na grama, quebrando o contato visual. Eu só li o primeiro. E por que parou? Porque era difícil para mim compreender que aquilo tudo saía da cabeça dela. E eu tenho vontade de dizer que ele está certo em se preocupar, porque os pensamentos da sua mulher são assustadoramente parecidos com o da personagem. Mas a essa altura do campeonato, eu não quero que ele tenha essa visão da mulher. Depois de tudo o que aconteceu, Jeremy merece, pelo menos, preservar as boas memórias do casamento. Ela ficava muito irritada comigo porque eu não li os manuscritos. Verity precisava da minha aprovação, embora já tivesse a aprovação de todo o resto do mundo. Os leitores, a editora, os críticos. Mas, por algum motivo, a minha aprovação parecia ser a única que ela queria. <risos> Porque ela era obcecada por você. E você... Como consegue a aprovação de que precisa? Eu pergunto e eu viro a cabeça para ele novamente. Não consigo, na verdade. Meus livros não são populares. Quando eu recebo uma crítica positiva ou um e-mail de um fã, eu não sinto que estejam falando comigo. Talvez porque eu seja muito reclusa e nunca faça sessões de autógrafo. Não me exponho. Então, mesmo que haja leitores que amam meus livros, até hoje eu nunca passei pela experiência de ouvir que o que eu faço tem importância para alguém. E eu solto um suspiro. Imagino que seria uma sensação boa alguém olhar nos meus olhos e dizer a sua escrita é importante para mim, Loen. E assim que eu termino essa frase, o um meteoro cruza o céu. Acompanhamos sua trajetória e ele termina bem na água, refletindo no lago. E eu olho para a água emoldurando a cabeça de Jeremy. Quando vai começar a construir o novo deck? E eu pergunto. Ele terminou de derrubar o antigo hoje. Eu não vou fazer o novo. Ele esclarece. Eu só estava de saco cheio de olhar para aquele. Eu tenho vontade de pedir para que explique melhor, mas ele não parece disposto. Jeremy está me olhando. Estamos trocando bastante olhares essa noite, mas agora parece diferente, mais intenso. Percebo que seu olhar desvia para os meus lábios. Ele quer me beijar. Se ele tentasse, eu não resistiria. Eu acho que eu nem me sentiria culpada. Ele dá um longo suspiro. Deixa a cabeça cair para trás. De volta na grama. E olha para as estrelas. No que está pensando? E eu pergunto bem baixinho. Estou pensando que está tarde e está na hora de trancar você no quarto. E eu dou uma risada daquela. Ou talvez a risada seja porque eu tomei duas margaritas. De qualquer maneira, minha risada faz rir também. E aquilo que quase virou um momento do qual ele se arrependeria, acabou se tornando um momento de alívio. Vou ao escritório, pego meu laptop para trabalhar no quarto depois que ele for dormir e enquanto ele apaga as luzes da cozinha, abro a gaveta, pego algumas páginas do manuscrito, coloco-as entre o laptop e meu peito. Eu ainda não tinha visto a nova fechadura do lado de fora da porta. Não quero examinar muito porque se houver um jeito de abrir por dentro, meu inconsciente vai lembrar e eu posso conseguir sair. Entro no quarto e deixo as coisas na cama. Jeremy está atrás de mim. Tudo que você precisa está aí? pergunta no batente da porta. Está sim. Eu ando até a porta para trancá-la por dentro também. Tudo certo então. Boa noite. <risos> Tudo certo. E eu repito com um sorriso. Boa noite. Começa a fechar a porta, mas ele põe a mão na fresta me impedindo de fechar até o fim. E eu abro a porta novamente, e naquela fração de segundo em que quase fechei, a sua expressão mudou completamente. Lou, diz ele em voz baixa, e inclina a cabeça pela fresta da porta e olha para mim. Eu menti para você. Tento não parecer preocupada, mas estou. Suas palavras percorrem minha espinha, e eu começo a pensar em todas as conversas dessa noite, e as anteriores Também. Mentiu sobre o quê? Verity nunca leu seu livro. Eu quero dar um passo para trás no escuro. Assim talvez ele não veja minha cara de decepção. Mas eu fico ali, segurando a maçaneta com força. E por que me disse isso se não era verdade? Ele fecha os olhos e inspira por um momento. Quando os abre, ajeita a postura e ao expirar. Levanta as mãos, segura a porta Eu li seu livro E é muito bom Fenomenal E foi por isso que eu sugeri o seu nome para a editora Ele abaixa um pouco a cabeça Olhando em meus olhos A sua escrita é importante para mim, Loen Ele abaixa os braços Pega a maçaneta e fecha a porta Eu ouço trancar a fechadura Antes de subir a escada eu me deixo cair na porta, com a testa encostada na madeira. E sorrio porque, pela primeira vez na minha carreira, alguém além do meu agente me deu aquele tipo de aprovação. Deito na cama e me aninho com o capítulo que trouxe do manuscrito. Jeremy me deixou tão bem agora, que eu nem me importo de ficar um pouco perturbada com a sua mulher antes de dormir.